0: Ay, güey. Hasta acá escuché el sí, chingazo, sí. Yo lo güey. Che,
1: güey.
0: Sí, 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 sí. ¿Cómo no? ¿Qué? ¿Qué? qué ¿Se ¿so escuchó el Sí, cómo no, güey. La despresurización acá de la sabrosongués, güey.
1: La despresurización de la sabrosongués. Ah, Hoy nomás... Hombre, <ở la> ¿Te <retail> parece que tomo, no?
0: Langaria.net presenta Showtime. El podcast, no, nada. Hola y bienvenidos ahora sí a la edición 234 del Showtime Podcast, yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y como pueden ver, aparte de estar de vuelta, estamos todos, pero todos reunidos aquí para darles nuevamente su tan esperada, este porción o ración de Showtime Podcast. Antes de pasar a las a los presentaciones me gustaría primero recordarles que si quieren participar en la grabación en vivo de, de este su Showtime Podcast pueden hacerlo todos los martes 8 y media de la noche por donde más por twitch.tv diagonal Langaria. Además de que si quieren seguirnos a través de la web pueden entrar a langaria.net diagonal enlaces donde podrán encontrar todos obviamente los enlaces a nuestras redes sociales, canales de Twitch, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora sí, empecemos con el resumen de lo que les hablaremos el día de hoy. Primero que nada vamos a hablar de la salida de Jeff Kaplan de Blizzard, de las ventas de Cyberpunk 2077, además del compromiso de no abandonarlo por parte de CD Project Red. Por ahí dicen que habrá nuevo Battlefield este año y además un juego para móviles de la franquicia para el próximo que siempre no, Square Enix no está a la venta, que habrá un remake de Knights of the Old Republic desarrollado por Aspyr, que Nintendo le dará más importancia a la creación de nuevas marcas, y que Sony parece estar interesado en llevar sus juegos a los smartphones. Además, Xbox Live Gold ya no será necesario para los juegos free-to-play y Sony dice que siempre no, no cerrará sus tiendas digitales para el Play 3 y para el Vita. Ahora sí, plebes, pasemos a los saludos y a las presentaciones. Primero que nada tenemos al hombre, al mito, a la leyenda, al
2: Empieza Juegos, el Ingenierillo. ¿Cómo estás, carnal? Hola, ¿qué tal, amiguitos? ¿Cómo están? No les recomiendo despertarse a las 6 de la mañana para empezar a trabajar y grabar podcast en la noche, pero lo que sí les recomiendo es que sigan escuchando Showtime Podcast porque va a estar muy bueno esta noche.
0: Perfectísimo. También tenemos al hombre en llamas, al Twitch star más grande de este lado del planeta, el Lex. ¿Cómo estás, viejo?
1: la hey, gente, ¿cómo están? Bienvenidos. Estoy de acuerdo con el ingeniero. No les recomiendo eh, pararse de la cama antes de las 9 de la mañana, pero pues los que trabajamos desde las 6 de la mañana, pues hay que hacerlo, ¿no? Entonces, sigan escuchando el podcast, porque
0: no todo es tristeza y cosas así. También tenemos juegos de terror y chelas del Samper. Así es, y ya lo dijo también el ex, ahí tenemos al cubano más mexicano y próximamente más tejano también, el Zampi. ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo estás?
3: Todo bien, carnal. Yo por eso me levanto a las nueve de la mañana, ¿no? Diario. eso ya es un ser humano, güey. Para no estar puteado, ¿no? Como estos compas. Yo no sé quién les dijo, güey, que se levantaran tan temprano. ¿Ya viste Pero, mi color de piel, güey? Tengo o sea que, que hacerlo. Creo que la última vez que yo me levanté, levanté a las seis de la mañana fue a dar honores a la bandera en primaria, güey. Y
1: ¿No? se desmayó, ¿eh? Le <ríe> tuvieron que dar una Adale, y,
3: y me desmayé, no, me no,
1: no, que dar... porque
2: mi cura, güey. Sí, 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 me tuvieron que dar una tu cola porque pues. Ah, es que todavía no se tomaba la chévere de las 5 de la mañana, <ríe> Entonces, no, 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 sí, sí.
3: Me, me, me tuvieron que dar una tu cola para, pues, ya sabes, para reactivarme. Así que, como bien dicen mis compañeros de mis co este anfitriones de podcast, no se levanten antes de las nueve de la mañana. Si tienen un trabajo que requiera que se levanten antes de las 9 de la mañana, consideren cambiarse, ¿no? O consideren como Michael Jackson, cambiarse el color de piel. Cualquiera de las dos funciona.
0: Cualquiera de las dos son muy buenas opciones, como también buena opción consideró el señorón Jeff Kaplan el abandonar Blizzard hace un par de semanas. Eh, ya saben ustedes muy bien que Overwatch 2 es nuestra torta y decimos en cada ocasión que podemos que es un meme. Y si con la salida de Jeff Kaplan no queda lo suficientemente en claro que para Blizzard también es un meme, pues bueno, no sé qué más les puedo decir, ¿va Zampi?
3: Overwatch 2 es la
0: ciclovía de Blizzard, güey. <ríe> Se tropiezan con ella cada momento. <ríe> Ay, no lo dudo ni tantito, ¿eh? Porque la, la neta, mira, para empezar, Overwatch 2 no va a salir este año calendárico. No sabemos si... Eh, esto incluye también el, el año calendario, ¿no? Calendáricos o no, así como. Sí, es que ya ves que hay calen... hay año fiscal y año, Cali, calen... y año
3: calendario. Ah, ah, ah no, va. Calendáricos o no, así como. Como de, calórico. Algo así, ándale calórico, güey, o ave maría, algo así. Es como wey. un ritual extraño, ¿no? ¿Qué hace? Sí, sí, sí. Como fi... año calendario, yo me imagino al Papa dando bendiciones, güey, no sé, sea, algo así.
0: <risa> ya verás que sí, pero se me hace bien curioso, ¿no? Que además de que no va a salir este año, que lo anunciaron hace cuánto? Te ¿Tres años lo anunciaron? ¿Cuatro? Bueno, lo que sea. Además de todo esto, el director creativo del primer juego, del primer Overwatch y del segundo, que además era copresidente de Blizzard, Jeff Kaplan, simplemente dijo, plebes, ahí se ven, les dejo el encargo ahí, lléganle como puedan. No dijo nada más el motivo del por qué ni qué hará después. Pero mientras que son unas cosas o son las otras, pues digamos que quedará este muchacho. Ahorita se me fue el nombre. Eh, el codirector de, de, de Overwatch quedará a cargo de la secuela. Y pues bueno, ¿a dónde creen que se irá? ¿Se irá a Dreamhaven, a la nueva Microsoft. compañía de Mike Morhem o Microsoft? Ya ves que están comprando yo, yo, a todo el
3: mundo. Yo, yo creo que se va a ir a uno de los, de los. Es Xbox Game Studios, ¿no? Creo que ese es el nombre como oficial. No es Microsoft Game Studios. So, creo que se va a ir a uno de los estudios de Microsoft, wey. Ahí es donde está el billete ahorita, güey.
0: A mí se me hace bien curioso porque se nota o se notaba, porque ya tiene rato que no, digamos, no ha salido a dar tanto como que la cara al respecto. Pero Jeff Kaplan era el monigote que representaba todo lo que era Overwatch. Todo lo que se tenía que anunciar. Es más, incluso recuerdo que hace un par de diciembres hizo un stream de cuatro horas Estando simple y sencillamente sentado en un sillón, así haciendo un stream en vivo sin hacer nada, nada más para la comunidad de Overwatch. Y digamos que no hay muchos directores ahorita que hagan eso.
3: Era el, era el Johnny Eve de Blizzard, ¿no? ¡Ándale! Así, era como así como, güey, el güey cool que diseña todo, güey. De la vieja guardia, güey, ¿no? De los pocos que quedaban que, que tenían como que una visión de no todo tiene que ser cuadrado de vidrio y negro o gris. Entonces, era como el Johnny para Blizzard. Entonces, yo creo que mi compa dijo, a ver, tengo pues, unos 3, 4, maybe hasta 10 millones de dólares en la cuenta, sí puedo estar un año sin trabajar y de paso me evito el quemón,
0: que es sobre Watch 2. Entonces, sí. ahí se ven... Ahí se vio cómo estuvo el show, pero la neta es que está, está muy, muy raro. Esa fuga de talento que está teniendo Blizzard los últimos años. También dice por acá, Maku: ¿extraño a Ben Brody? Sí, claro que sí. Se extraña al que una vez fue el director de Hearthstone, la voz de Samuro. Digamos que sí, sí se extrañan esas personalidades. Claro, eso no quiere decir que no hayan otras personalidades que vayan a surgir en el vacío que crean este, tanto Ben Brody como este, el mismo Jeff Kaplan como Michael, bueno, hay un montón de gente que abandonó o que se salió de Blizzard y que ahí va a haber un espacio para que nuevos talentos, para que nuevas caras este, salgan a flote, esperemos que esas nuevas caras que lleguen y que como bien dice Sampi, sí eh, digamos que era como Johnny Ivy eh, Jeff Kaplan, pero también eso quiere decir que pueden llegar nuevos talentos que cambien la manera de cómo estamos o cómo nosotros pensamos que son ciertos juegos o ciertas franquicias clásicas de Blizzard que Puede que les haga falta, a lo mejor el nuevo Diablo va a ser algo diferente, que no esperábamos pero que a final de cuentas sea algo que necesite porque a todas luces y lo que he leído y visto, por ejemplo de Diablo Immortal es lo que un Diablo para móviles debería de ser y esperemos que así les vaya también con, con Overwatch 2 que, bueno, digamos que no ha tenido la mejor reputación en estos últimos meses y si no es que años. Ahora Sampi. Tú que eres ese único fan que queda con su, tri con su trinchera arriba eh, para que desde la eh, montaña de donde baja todo lo que tiene que ver con CD Projekt Red y Cyberpunk dijeron viejo tenemos tu nuevo este, parche y tú dices gracias viejo, gracias lo estaba esperando con el corazón abierto y con las manos dispuestas bueno, ahora anuncian primero que nada para Beneplácito todo de Todos y creo que era algo medio lógico que el abandonar Cyberpunk 2077 no es una opción. En pocas palabras diciendo que sí, van a seguirle echando los kilos para eh, intentar sanar tanto como se pueda el mal este, lanzamiento del juego y sacar eh, o limar todas esas asperezas y bugs que tiene el juego actualmente. Entonces no lo dejarán morir. Habrá, hay y habrá nuevas este, eh, actualizaciones y parches eh, en, el, en el futuro próximo y lejano. ¿Cómo la ves?
3: Te lo voy a resumir
2: con un meme. Que, que no, ya está arreglado, güey. Ya estaba completamente arreglado, ¿no? Ya no tenía no, fallas, no, 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 perfecto,
3: güey, ¿no? Wey, ¿no? Ahí, te, ahí te va un meme que vi el fin de semana que decía: este CD Projekt Red anuncia Cyberpunk 2077 edición Game of the Year que viene con el parche 1.1, 1.2 y 1.21 incluido en la descarga del juego. Ese era el meme. Güey. Y es, es tan simple, pero a la vez tan cagado, <risa> porque es, es una manera de decirnos, compa, aquí, híjole, nada más lo vamos a arreglar porque somos unos orgullosos, ¿no? Porque el orgullo pesa, ¿no? Y, y porque antes muerto, güey, que decir que los polacos nos dejamos conquistar tan fácilmente, ¿no? Entonces, este, <risa> otra vez, entonces, yo, yo creo no que... que Sí, sí, sí. antes muertes que sencillos, güey. O sea, yo creo que, que sí. O sea, sí es un patadón ananazo de ahogado, güey. Porque, y ya lo había comentado, así de... Yo jugué el juego en la mejor versión, con la menor cantidad de box, con el mejor desempeño. Y aún así, y creo que ya lo había mencionado en un podcast, siento que Cyberpunk tiene una falla de origen, güey. Tiene... Tiene una, una falla que en la superficie se ve muy bien. Tiene todo el potencial, pero en el momento en el que lo tocas dices, ¡Ay, güey! ¿No? Uh, para los que les gusten acá lo, lo, los coches, es como los Mercedes-Benz nuevos, güey. Se ven bien bonitos, se ven preciosos. güey. Pero en cuanto tocas el tablero dices, pues como que no lo vale, ¿no? Como que ¿por qué rechina todo, cabrón? como que porque todo está hecho de un material que nada más lo toco y se, y se marcan mis dedos por todos lados. Esta madre de un uso va a aparecer aquí este escena de crimen de CSI, ¿no? Entonces, es algo así, es como... Cyberpunk es como esa obra de arte que mientras más lejos lo veas, más bonito es, pero mientras más te le acerques, te das cuenta que hay algo mal de raíz, güey. Y, y ya lo había dicho, me preocupa que sea algo tan mal de raíz que no lo puedan arreglar nunca güey.
0: nos pregunta sí. Macu Sampi y es una pregunta bastante uh -huh. eh, digamos acertada dice, ¿se esperan un renacimiento del Félix a la No Man's Sky o de plano no llegará? Félix. Félix. Uh -huh. ¿qué dije yo? Félix ¿y cómo dijo ella?
3: Felipe <risa> ¿y cómo era? ¿Y cómo? <risa> Felipe Ferragómez, señor Alex, el Felipe Ferra. Ferra Gómez, Alex, El Ferragómez este. yo digo que
2: bueno David. No, 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 vas, vas vas ingeniero vas, vas, por favor Yo la neta creo de que sí habíamos, incluso alguna vez comentado no En algún podcast anterior De que era posible De que le pasara como No Man's Sky Que lo que hemos visto es que No Man's Sky Ha, ha ido incluso incrementando La comunidad que es parte de, de De lo que fue en un inicio El hype de hay un juego súper Aleatorio y chingón generador de, de millones de mundos Y todo eso uh -huh. Ok, yo creo que, que, que este caso en particular no, porque siempre va a estar manchado por el hecho de que fue un proyecto de muchos años, con todo el apoyo de la comunidad, con todo el apoyo del mundo, de un eh, estudio muy fuerte, porque si se acuerdan No Man's Sky, digo, a, a pesar de que no estamos hablando de un estudio gigante, eh, medio indie? Pero eh, exactamente, no, no estamos hablando de un estudio medio indie, estamos hablando de un estudio que nos entregó Witcher 3 y los mejores DLCs de la maldita vida, güey. Y o sea, ese mismo estudio trabajando años enteros, o sea, que al final el producto haya resultado de la forma en la que resultó, que puedes decir lo que quieras, que fue por avaricia de los jefes o lo que tú quieras, güey. Pero o si sea, al final el, el juego no, no, no resultó. Yo creo uh -huh. de que a lo mejor puede volverse un juego bueno. ¿Un juego que valga la pena ser jugado? No, yo creo que ya, ya es no, un juego bueno, dije. No, o sea, me refiero a, a un juego bueno de que alguien voltea a verlo después de todo mm. lo que sucedió, güey. Sí, que voltee okay, a ver el okay. hype y que diga, oye, este está muy bueno, vale la pena jugarlo, mm -hmm. dale, güey. O sea, creo que aquí el problema es ese, de que no va a ser un juego... Es más, ya estoy 100% seguro de que a pesar de que va a ser, este, lo van a arreglar o a arreglar la mayor cantidad de posible posible de eso no va a tener el mismo éxito de lejos que Skyrim. Y Skyrim no, de loco. entrada tuvo un montón de, de bugs, lo, pero lo portearon en todos lados, güey. Ahorita creo que hasta en Alexa lo puedes jugar. O sea, <risa> y, 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 y es triste porque si te fijas mecánicamente, hay muchas cosas que se parecen entre un juego y otro. Que es cómo se comportan los NPCs de una forma media rara, este, cómo tienen cierta inteligencia artificial, cómo las cosas se ven muy bonitas con algunos mods o con algunas este, configuraciones sí. gráficas, o sea, cómo tienen muchos quests y muchas cosas que encontrar en muchos lados. Mucho pero potencial. A, pero al final siento de que, de que algo pasó, y creo que tienes mucha razón cuando lo dices, de que es de origen. O sea, es del, del, del concepto mismo del juego, de la concepción de cómo iba a funcionar. Eso es algo que tiene mucho que ver con cómo lo recibieron las personas que lograron jugarlo independientemente de aquellos que no pudieron, ¿no? Sí, sí completamente. Claro. Hay algo, güey, o sea, hay algo fundamentalmente
3: malo. O sea, hay algo en el juego, en el fondo, que no es lo que esperábamos, güey. Porque en el fondo, seamos honestos, todos esperábamos poder jugar Blade Runner, ¿no? Todos, podríamos, todos esperábamos, güey, jugar... Blade Runner, güey, todos esperábamos jugar. este, Para los que vieron la serie de Netflix, Altered Carbon, o sea, no esperábamos eso, güey. Pero hay cosas tan sencillas, pero que rompen tanto la inversión. Y les voy a dar un ejemplo bien claro. Puedes ponerte chingomil de prótesis dentro del juego y ni una sola tiene un efecto visual en el jugador.
0: No puede. No puedes más la primera, poner... creo yo, ¿no? Cuando... No,
3: no, no, ni. La de los brazos, exacto, la de la mano nada más, pero te pones implantes de brazos, digo de piernas, perdón, ¿no? y en ningún momento se nota que tu personaje tenga como que es implante. Te pones implantes de visión y rayos X y
2: rayos Y, Z. Y en ningún momento el juego... Estaría súper estaría perronca y cuando traes todos los implantes más avanzados te verías acá bien cibernético, wey, acá tipo de the shell the... o alguna mamada así, ¿no? Exacto, güey.
3: ¿Sabes qué juego? Lo hizo sin, sin que ese fuera el objetivo del juego. Y tú te vas a acordar, Inge, Mass Effect 2, güey. No sé si te acuerdas que dependiendo si tú te ibas por el camino de Paragon o por el camino de Rogue, ¿no? bueno, 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 rojo o azul, ¿no? para los que no se acuerdan tanto. Si te ibas por el camino rojo, que eran como que ah, eres bien ojete, güey. El físico de tu personaje iba cambiando, güey. Y te iba saliendo como que más implantes cibernéticos y toda la mierda que te había hecho Cerberus para poderte armar otra vez. Mientras que si te ibas por el camino azul, como que iban desapareciendo. Y eso era algo muy chico de Mass Effect, que nunca fue plan. O sea, no era tan importante dentro del juego, pero en un juego como Cyberpunk. Eh, creo que era algo súper Básico, wey. Y lo hemos hablado, tiene muchos, muchas fallas básicas. No te puedes cambiar el corte de cabello. No puedes cambiar tu personaje. Tus implantes no tienen, no pasa nada, güey. O sea, tus implantes son como de, no sé, es como como jugar un jueguito de carreras en el celular, de que le pones mejoras al coche, pero simplemente por el hecho de cobrarte más y que puedas hacer más cosas y ya. That's it. Entonces, hay como que muchas cosas que son ya... de. Ahora sí que como para los que son ya un poquito más viejitos, como cuando en la tele, güey, ponían este, un video de archivo y decía falla de origen, así, güey. O sea, esa madre tiene una falla de origen.
0: Sí, de, de hecho, Kamako dice algo bien interesante. Dice, o una mecánica que te penalice por tener muchos implantes, como lo que uh -huh. es la ciberpsicosis uh -huh. que te manejan dentro del mismo juego. o sea Y, y te lo manejan una y otra y
3: otra y... Y, hay mis, y son como 17.000 Cyber Psycho Signs, algo así. Y luego cuando vas y matas a uno de estos Cyber Psychos, te das cuenta que es como de, güey, mi personaje... Es eso, Ajá, es, es hasta más, güey. O sea, a mi personaje ya no le queda nada, güey. O sea, hasta los pulmones lo trae biónico güey. ¿no? Entonces, al punto de Macu, pues sí. O sea, ¿por qué no pudieron implementar algo así? Así como de, güey, tiene que, que haber un que era... balance entre tus implantes. Y tus acciones dentro del juego para que no te para que no te, no, te
2: nos vayas Pablo. para que no te vuelvas Adam Smasher. Fíjate, eh, yo creo que el juego hubiera tenido también mucho, mucho más, mucha más rejugabilidad, o mucho más este eh, diversión en general. Si. Digo, y ya van a decir que estoy bien pinche traumado. Pero si hubiera tenido actividades adicionales como Yakuza o hasta vamos a hablar. Eh, este, Red Dead Redemption 2. ¿A qué voy con esto? Esas actividades que te sacan de los quests normales, que te sacan de las side stories, que están muy bonitas y están muy chingonas. O sea, es más hasta el went del mismo Witcher. O sea, son cosas que te permiten, o sea, yo no es nada más como que soy yo el, el héroe o el villano que está realizando estas misiones. O sea... Estoy aquí en este mundo y también hay una forma de disfrutar lo que puede ser con minijuegos o con coleccionables especiales o con algo, ¿no? O sea, algo que te, que te dé una razón más allá de las side stories de estar ahí, más allá de subir de nivel, más allá de conseguir un arma más perrona. O sea, algo que, que te den ganas de, de, de que suceda algo bueno. ¿Sabes? Una de las cosas, por ejemplo, que técnicamente me sigue sorprendiendo cuando lo he vuelto a jugar, por cierto, a lo mejor voy a volver a comprarlo, otra vez, el segundo juego que compro para varias plataformas es Red Dead Redemption, el 2, el tiene un sistema de eventos aleatorio increíble, güey. La, la neta, o sea, un día puedes salir con tu caballo y te encuentras a un perro de que te está ladrando y te lleva con su amo que está muerto. Otro día te encuentras unos ladrones güey, que te quieren atacar en, o a una cabaña donde hay un tesoro. O sea, pero, pero es que ese es el tipo de cosas que te hacen la historia que acá no. Y digo, ya para no seguir hablando de Cyberpunk, me quedo... O sea, por orgullo, realmente no lo están dejando morir. Por, por compromiso de la marca, si quieres verlo así, no lo van a dejar de que se quede en el olvido. Pero la verdad, la decepción es de que está lejos de aquello que alguna vez nos prometió, o de incluso a lo mejor el concepto original que ellos tenían. Entonces, pues es muy triste porque no, no creo yo de que ni vaya a renacer... Más bien, a lo mejor puede recuperar un poquito de, de, credibilidad. de confianza de la gente, un poquito de credibilidad. Ahí te va. No exactamente, son juegos completamente diferentes. Pero yo siento de que Cyberpunk está al nivel de, ah, pues, juega, lo está chido, que el de Days Gone. Son juegos diferentes. Days Gone tiene su gimmick, tiene su, su mundo, tiene todo lo que quieras. Pero Days Gone tampoco es un juego excelente Y no es un juego así que te quedes ah super, chaval, no Está súper chingón Pero te quedas, juégalo güey O sea, sí, cómpralo si sale en una venta o algo o ya lo dieron en el Plus ahorita pues, juégalo, o sea, de que vale la pena jugarlo Órale, pero así de que te quedes No mames, lo tienes que jugar Ya, yo creo que ahí, ahí dependerá mucho Del gusto de cada persona ¿no?
0: Sí, y de hecho para terminar Porque está, estamos siendo muy negativos En el sentido de que charle chingazos Charle chingazo, pero parece ser que al menos financieramente no fue tan el fracaso que muchos podrían pensar. Los números oficiales revelados que para el año calendario 2020, o sea, hace las tres semanas que estuvo a la venta del, del año 2020, se vendieron nada más y nada menos 13.7 millones de copias de Cyberpunk, lo cual más Mamá, o menos... Hay que
2: prestarle lo de las demandas.
0: Ah, espérate, es que eso todavía no todavía no se llega a eso ¿sale? Este, de las cuales sabemos que hubieron, hubieron este, campañas de reembolso o de devolución de los juegos, los cuales sumaron únicamente, son muchas pero únicamente 30.000 copias las cuales se devolvieron lo interesante está en que el 73% de las ventas totales del juego fueron en eh, formato digital y se distribuyeron entre las tres plataformas las de PlayStation, las de Xbox y las de PC. Más o menos en esta proporción, 56% para PC, 28% para el PlayStation 4 y 5 y 17% para la Xbox One, Serie S y Serie X.
2: Estaría chido saber cómo se distribuyeron las... Los las, retornos, devoluciones. Las, las devoluciones. para ver quién es más chillón, güey, un once and for all. A, sí, a, pues, aparte, algo chistoso
3: es que me, me llama la atención que el Play tenga mucho más porcentaje de participación, a pesar de que solo estuvo como... Una semana en la PlayStation Store antes de que lo quitaran y dejaran ahí nos vemos hasta que lo arreglen completamente. Eso cosa me, que no me, ha pasado, ¿eh? Cosa que, exacto, cosa que no ha pasado. Eso me llama la atención. Pero yo, yo sé que el número suena así como de, güey, 300 millones de dólares. Ajá, se tardaron 7, 8 años desarrollando el juego, ¿no? Más aparte todas las demandas que dice sí el Inge. Entonces, bottom line, no no creo que sea el éxito que ellos esperaban. Así es. O sea, es. ya cuando le metes todos tus costos de operación, ¿no? más el impacto de todas tus demandas y demás, es
0: como de, híjole, yo creo que apenas se fueron tablas. ¿no? Pues mira, fíjate, el, el ingreso bruto son 563 millones de dólares. Los 303 millones son los ingresos eh, generados. O sea, ya más allá uh -huh. del costo operativo y lo demás. No es poquita lana, pero... Veamos qué sucede con los inversionistas, vemos qué sucede con la investigación que también iban a hacer el gobierno polaco en cuanto a, no recuerdo bien, pero había ahí un, un asunto con, con defraudamiento, defraudación de los este, inversionistas por parte del gobierno eh, polaco que también les iban a, a, a multar en dado caso de que resultaran eh, pues culpables de lo que se les está eh, tratando de, de, de imputar, ¿no?
3: Y mi compra Microsoft así. Ándale. Espera, esperando que pierdan la demanda. se Mira. Exactamente. A venir a recoger los pedazos.
0: Hablando de esperando, porque hemos estado, sí, lo hemos platicado, lo hemos mencionado en un par de ocasiones, pero también es cierto que estamos esperando qué va a suceder con el próximo Battlefield. Ya salió a Electronic Arts a decirnos que plebe, ¿saben qué? Neta, este año sí va a haber un Battlefield. Todavía no se los anunciamos oficialmente, pero lo va a haber. Y además para el próximo año, Zampi, lo que tú esperabas, versión para celular también, no va a ser del mismo juego o sea, no va a ser Battlefield de este no sé, Battlefield 2 no, no sé cómo se va a llamar, ¿no? o Battlefield a secas este, y ese mismo juego, una versión para, para celulares, no, va a ser un juego diferente eh, hecho exclusivamente y pensado para la plataforma como el ¿me está fallando la memoria o también hubo un Battlefield pero para VR? Mm,
3: no, es Medal of Honor para ah. VR
0: por ahí iba. bueno, va a ser un juego así específico para la plataforma, que obviamente lo que va a intentar hacer es jalar gente de la plataforma móvil al juego completo ¿Cómo la ves, Ambi?
3: Acuérdate que Battlefield 2 ya salió hace muchos años, entonces en teoría este Battlefield que vino después del 5, del 4 y del 1 en teoría es como que el Battlefield 6
0: De, de hecho, más, yo creo yo creo que, que Yo, yo
3: la... diría, póngale Battlefield
0: de, de hecho, ese Acabó. es el rumor, ¿eh? Ese es el rumor Acabó, que va a ser Battlefield hombre. a secas. O sea, pasamos sí, de Battlefield a Battlefield 2, a 3, a... ¿A qué? A, al luego, al mira, 4, al fue, 5, fue al 1. El, fue
3: el 1, el 2, el 3, el Bad Company, el 3, el 4, el 5, el 1 y ahora viene el 6, ¿no? Entonces, todo iba bien hasta que se, se les alocó, ¿no? digo que le llamen Battlefield a secas. Y también se, se rumora, se rumora que tendrá Battle Royale, la cual es un hecho ya en estos días. También se rumora que su multijugador será de más de 100 este, jugadores al mismo tiempo. Y creo que ojalá lo haga, güey. Eso es lo maravilloso y lo hermoso de Battlefield, güey. Es el de vamos a aventar a 150 cabrones a partirse a su madre durante una hora y a ver qué sale, ¿no? Entonces, ojalá no quieran hacerlo muy Call of Duty. Y, y creo que ya lo había mencionado en un podcast anterior. Es un juego muy diferente, con un público muy diferente. Y ojalá, por favor, no trates de hacerlo Call of Duty. Haz tu pro, así que forja tu propio camino y aprendí, ¿no? Entonces es como, de, bueno, ojalá no sea otro Call of Duty, ojalá no sea otro Warzone, ojalá no sea la misma jalada del este Cold War, ¿no? Este yo espero, wey. La verdad es que Battlefield 5 y el 1 estuvieron bien. A secas. O sea, estuvieron bien. Los días de gloria fueron el Battlefield Bad Company, el 3 y el 4. Esas madres sí eran un estandarte, ¿no? O sea, eran prácticamente de los pocos juegos de disparos en primera persona junto con Halo que se le podían poner al tiro a, al Call of Duty, ¿no? Entonces era así como de, güey. Básicamente, yo me acuerdo, güey, era, o te, o, o, eran los tres grandes. Era Halo, Call of Duty y Battlefield. Eran como, güey, son los tres shooters más grandes que hay ahorita, cada uno con su personalidad bien diferente uno del otro, ¿no? Entonces, ojalá Battlefield regrese a esas raíces, ¿no? Sin, sin querer ser Call of Duty, güey. Y sí, que saquen su versión móvil y que saquen su versión VR y que saquen su versión AR y lo que quieran, güey. Pero el core, por favor, no me lo toquen.
0: Sí, o incluso que lo, que lo medio adapten. Porque, mira, a mí se me hace bien curioso que no hayan habido juegos después de eh, Planetside 2 como Planetside 2. Porque, por ejemplo, Uy, eh,
2: pedazo,
0: un juego wey. que lo hizo similar, más no igual, o sea, agarró el mismo concepto, pero mm -hmm. lo adaptó a las capacidades de, en ese momento, el PlayStation 3, uno que se llamaba Mag, que era Massive Action Game, que eran varios escuadrones de cuatro que juntaban este, pelotones de cien que a final de cuentas sumaban pelotones de 128 contra 128 personas en un mapa uh -huh. gigantesco. Entonces uh -huh. utilizaba los, los principios del planeta en donde era un conflicto grande en varios mapas que iban sumando para dos facciones diferentes. Y este, estaba interesante porque... <risa> En el caso de Planetas sí, pero te, yo te digo de en cuanto a, a ah, masiva, masi, Massive Action Game. Entonces estaba bien interesante porque, eh, por un lado, había...
3: <risa> e ese <risa> nombre está cabrón, ¿eh? O sea,
0: sí, o sea, así se llama Mag. Dijo, ¿Cómo,
3: cómo le ponemos, cabrón? Pues, que es? Pues es un juego masivo de acción. ¡Órale! Pues ese es el, el nombre. Güey.
0: Sí, a huevo. Y, y estaba interesante en su momento porque... Cada escuadrón obviamente tenía un líder y entre los líderes tenían ciertas, eh, digamos, capacidades que no tenían los demás del escuadrón y entonces podrían proponer qué hacer en el mapa que estaban, había, no sé, por decir algo, eran cuatro escuadrones de un bando y eran cuatro escuadrones del otro bando, entonces entre los comandantes o los capitanes de cada escuadrón se ponían de acuerdo para ver qué hacían, a dónde se movían, qué defendían o qué uh -huh. atacaban. Este, uh -huh. o en qué momento hacían retirada, en qué momento hacían el rush, etcétera. Y estaba bien interesante porque en aquel momento, en el play en la era del PlayStation 3, que salió casi sí, junto era, era con una, la consola,
3: era, era una locura,
0: güey. Así es. Imagínate si en, en aquel el, entonces.
3: Este, yo me acuerdo, había un juego para Xbox 360
0: Ajá. que se llamaba
3: Frontlines Fuel of War. Sí. Y eran como 70 contra 70, una madre así. Y era como, güey, era la locura, güey. Entonces, pues obviamente, como dices tú, pues ojalá lo lleven al extremo, güey. O sea, ojalá sea así como de, güey, vamos a aventarnos un tema tipo Planet Side 200 contra 200. Órale, cabrón. Me sí, estaría los... bien
0: chido. O ojalá y más que intentar, además, más que intentar ser como tú dices, eh, Call of Duty, que pues ya Call of Duty es ya ni ¿Qué? la gente, ya ni los fans de Call of Duty quieren Call of Duty ¿no? parece ser, entonces traten de, de buscarle la vuelta así adaptarlo al Battle Royale pero más como que en ese rollo la mejor del conflicto entre dos bandos que siempre ha sido como que el, el meollo del asunto de los Battlefield y juntar distintas secciones, juntar dist hacer un mapa gigante en donde tú decidas dónde quieres ir a caer para apoyar en la defensa o apoyar en el ataque y que eso vaya sumando que ...con el mismo Battle Pass cada que pasen cierto... Uh -huh. ...número de días o de semanas... ...te den ciertas recompensas... Ajá, ...si eres el ganador o el perdedor y además se reinicia... ...entonces estaría interesante... ...vamos a ver qué yo pasa... Na
3: yo, ...yo nada más quiero abrir una, una predicción... ...perdón... Uh -huh. ...Twitch no haya puesto ahí hay predicciones... ...el juego va a ser Estados Unidos contra China... ...Estados Unidos contra Rusia o Estados Unidos contra un enemigo ficticio del Medio Oriente. ¡Hagan sus predicciones!
0: Así es, no queda de otra, no queda absolutamente... Y de hecho, eh, si fuese con el panorama geopolítico actual, creo que ayer o hoy salió una noticia en donde, donde China hasta cierto punto como que medio apoyaba las decisiones de, de, de Rusia. No me acuerdo en qué aspecto en específico decía, uh -huh. mira... Call of Duty fue lo primero que pensé, pero bueno, ahí podría ser, ese es un conflicto que esperemos que no, pero es un conflicto global que podría suscitarse y podría ser la inspiración de no nada más juegos, a lo mejor películas o series en el futuro muy 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 cercano. Ahí lo tienen facilito, si lo quieren hacer contemporáneo o a, a medio futuro, así como lo hacían eh, algunos juegos de, de, de Call of Duty, por ejemplo. Sí, y
3: oh, yo no. nada, nada más co como nota para EA, por favor ten nosotros Medal of Honor Cameron.
0: ¿Qué les cuesta no les cuesta nada, carnal. Nada, así nada, como...
3: Nada. <ríe> así cuesta, ¿no? Pero no es un decir. Les... O sea, tanto pinche balazo que se ha dado. Háganos otro Medal of Honor. Medal of Honor Vietnam, cabrón. Algo así,
0: ¿no? Y, y hablando no, de Electronic Arts, por... hablando de Electronic Arts y que el ingenierillo para oreja, yo sé que, que además de parar oreja va va a sacar la, la, la billetera listo con la tarjeta de crédito para, para decir dónde lo compro y cuándo. Pues dicen los rumores, ingenierillo, ojo, que no solo es que haya un remake de Knights of the Old Republic, sino que incluso ya sabemos quién lo está haciendo. Nada más hace falta que en realidad Electronic Arts se anime en anunciarlo eh, tal cual debe de ser. ¿no? Sabemos que como, lo, como sucedió con estos remakes de Mass Effect, estuvieron muchos meses guardándose la noticia, eh, tapándose con el rebozo, como que les daba un poquito de vergüenza al admitirlo, pero finalmente dijeron, fíjate que siempre sí, va a haber un remake este, de los primeros tres Mass Effect, ahora parece que va a ser lo mismo con Knights of the Republic en generillo, te emociona, ¿qué esperas? ¿qué te gustaría ver en estos remakes? ¿que sea algo, no sé, igualito que, que los juegos anteriores? ¿o que sea un remake un poquito más similar a Final Fantasy VII, en donde medio se retoquen ciertas cosas de la historia y que lo hagan no sé, a lo mejor un poquito más contemporánea o que el estilo del gameplay sea diferente, más actual no sé, generillo, ¿qué piensas?
2: Mira, cabrón, la verdad es de que si hacen algo que sea combinación, como dices tú, de un remake de mecánicas, porque digo, ya también tiene sus añitos, entonces, Cabellos de la Vieja República es, eh, fue oro en ese entonces, y muchas de las cosas de su gameplay ahora ya se pueden realizar automáticamente de una forma más fluida, entonces, eso yo siento de que está bien de que se trate de mejorar, te digo, una combinación para mí ideal sería algo este, entre lo que hicieron con Final Fantasy y este, con este, ¿cómo se llama? El nuevo Star Wars, ¿cómo se llama, Zampi? ¿Novo Star Wars? El... el más reciente es el Fallen Order. El Jedi Fallen Order, ajá. Entonces, Fallen Order lo que me gustó mucho fue de que no necesitaba de super gráficos así, ultra mamalones. Me gustó mucho que respetaron mucho el universo. Siento que se tomaron su tiempo para agregar cositas adicionales. O sea, todo eso siento que está muy bien armado en, en, en Fallen Order. Es un juego excelente para los fans de, de Star Wars. Y así como también Caballeros de la Veja República era un, un juego excelente para los fans de Star Wars. Eh, en este momento creo que, hay que eh, habría que esperar que mínimo nada más honrar al original, pero con algunas mejoras como lo hizo Final Fantasy VII. La verdad creo que no estamos ni siquiera para cerrarnos al hecho de que el plot twist, que fue uno de los plot twists más importantes de, de gaming en, en esos tiempos o sea, no, no deberíamos de estar cerrados como, como fanbase, de que ese plot twist no sea el plot twist de, de este nuevo, o que lo cambien ligeramente, o sea, que, que te sorprendan de alguna manera, o sea, no debemos de esperar de que este remake sea una calca de lo que fue que incluso había gente que decía que no, que a lo mejor en Final Fantasy 7 o van a agregar más cosas o van a mover más cosas o van a cambiar decisiones pues es que puede suceder y no debería de ser un impacto tan negativo, ¿no?
0: Sí, porque al final de cuentas si quieres jugar lo mismo que ya jugaste, ahí está el juego clásico, no necesitas nada más Exacto. Ahora, exacto. yo exacto. creo que lo que al menos a Zampi, bueno, lo que podríamos aprender o lo que podríamos eh, esperar que a lo mejor no hagan para este remake, que es lo que están haciendo, lo que van a terminar haciendo con el de Mass Effect, que es este, intentar fuera del hoyo. Exactamente, intentar cobrarte como juego nuevo cuando digamos que el remake sea una remasterización con una ah, mejorita de.
3: Sí. O sea, eso sería, ándale. Eso sería una patada riding de tanates, güey. O sea, por favor no lo haga. O sea, o, aprendan. O ya del si mejor. lo van a hacer,
0: que lo vendan barato, ¿no? Que lo den a 20 dólares. Si es nomás Andale. para que ah, lo puedan correr este, máquinas nuevas, va. 20 dólares, 30 dólares. Pero
3: fíjate, espero. fíjate, eh, existe y por, una... cierto, por cierto, Inge, el último juego es
2: Star Wars Squadrons. Ese es el más nuevo. Sí, no, me refería al de acción así como, pues, como... Digo, pero, eh, sé que es RPG en la Age of the World Republic, Y no, de hecho, no, tipo, no, ahí te va. El último
3: es Vader Immortal, güey. Y lo estoy jugando ahorita ah, en VR y está... Sí, cierto. Chulísimo, güey, chulísimo.
2: Hablaremos de eso en el siguiente podcast. Pero bueno... Fíjense que para... Digo, no, espero que no pase eso, ¿verdad? De lo que dice Rob, que es una posibilidad. O sea, que ellos dijeran hasta cierto punto, pues nada más vamos a ponerlo para este HD, ¿no? Las nuevas consolas, eh, compatibilidad con control y todo eso. Espero que no suceda eso, porque Knights of the Old Republic, The Seed Lords, ya tuvo eso hace cuatro años, güey. No sé si se acuerden. Hace cuatro o cinco años, en Steam el, el este cables de la vieja República 2 recibió un tratamiento de este, texturas un poco mejoradas, los polígonos no cambiaron, o sea, los modelos se quedaron igual, pero texturas un poco mejoradas, resoluciones en HD, compatibilidad con control, y se ve y se juega muy bien y no lo vendieron muy barato. Entonces me quedo, sería demasiado que quisieran hacer un tratamiento más effect, pero de plano así, descarado, donde nada más fuera un cash grab, porque... También la gente tiene cierto límite, ¿no? Entonces yo creo que habría que ver, tendríamos que ver los números de EA, de ver qué tanta gente realmente les está apartando, precomprando ahorita nuevos este, releases, ¿no? Yo creo que, al menos con Star Wars, ahora sí se van a poner truchas, güey.
3: Porque antes, quería un juego de Star Wars, lo hacía EA. Y listo, punto, se acabó, ¿no? O sea... <risa> No había ningún otro estudio haciendo juegos de Star Wars, pero ya sabemos que eso se acabó, güey. Sabemos que Ubisoft, por ejemplo, ya está trabajando en un juego de Star Wars mundo abierto, ¿no? En donde yo estoy casi seguro que te vas a tener que subir en una torre para poder hacer este, el review del mapa, ¿no? Por no, bueno, eso es Ubisoft, ¿no? Y tendrás que atacar ciertas bases para liberar ciertas zonas, pero bueno, eso es otro tema. Entonces, al, al menos ya no son el, el único que va a ser un juego de Star Wars, o sea, ya tienen competencia, cabrón, ¿no? Entonces, yo esperaría, por el amor a Cristo, güey, que como dices tú, no hagan el Bill Cash grab, güey, que es como de le aventamos ahí tantita pintura por encima, ¿no? Y ni le limamos el óxido, güey, al juego y aquí está tu remaster, porque no va a ser un remake, o sea, ojalá sea un tema así como de, güey, lo vamos a empezar desde cero y es más, si son inteligentes, güey, podrían empezarlo desde cero como una saga nueva.
0: Ojalá, ¿eh? Ojalá. Más o sea, que se supone.
3: y si, ¿sí, si, si, si lo piensan, tienen todo un mundo ahí afuera, güey. Tienen la maquinaria de Disney impresionante, güey, sacando películas y series así de año con año, güey, así de que la publicidad es gratis, cabrón. O sea, si yo fuera EA y es como de, güey, yo no tengo que gastar en marketing porque... Disney está gastando millones de dólares en zumbarte de Mandalorian cada vez que abres YouTube, güey. Entonces, como yo no tengo que invertir en marketing, güey, voy en, güey, ¿por qué no hago eso, güey? ¿Por qué no empiezo desde cero, Scratch, y lo que es
0: un remake del juego viejo, lo tomo como el inicio de una trilogía nueva, güey? Justamente, ¿eh? y más si tomas en cuenta que por ahí los rumores dicen que se está... Planeando una trilogía pero de películas Un tanto basados en lo que es Knights of the Old Republic pues Mira ahí tienes fácil este, Cómo agarrar a los fans de los juegos Y cómo agarrar a los fans de las películas juntitos en una, en una misma cosa Puedes empezar con el juego Dar ahí como que el trasfondo del universo Y digamos que más o menos Como hizo en Final Fantasy 7 Medio separar en, el, en un spin-off Por decirlo así O al menos en una realidad alterna Por decirlo de alguna manera y aventar tu, tu propia historia tu propia variante de ese universo, de esa propuesta y aprovecharlo uh -huh. con las películas también es que
3: güey, aparte de Star Wars es es el árbol de la vida güey Siempre, tú puedes ir quitar una rama y te haces otro árbol ¿no? y como como ejemplo de eso está The Mandalorian güey. no aporta nada güey a la historia de Star Wars I mean pero no lo necesita sirve tampoco ¿eh? justo, eso es lo que veo o sea, de Mandalorian pues no aporta nada güey si te pones a pensar, no aporta nada a la historia general, o sea, como el canon principal de Star Wars si te contaban la historia de The Mandalorian o no no pasaba nada güey o sea, la película va a seguir siendo la película Luke Skywalker va a seguir haciendo lo que hizo en la última, y el final es el final
2: y lo que, no, ¿sabes? Wong, Rogue One sí es... Uf, 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 Pero, bueno, pero es que, de, no mames, es uh. que ese, es el,
3: ese es el punto, Inge. A eso es a lo que me refiero que es el árbol de la vida, güey. Hay tantas buenas cosas que han salido de ahí que si le pones a pensar no suman nada a lo principal. Rogue One es un ejemplo, güey. Rogue One es probablemente mejor que las películas principales de Star Wars que han salido eh, de The Force Awakens para acá. La neta. O sea, Rogue One es como de. Güey, no. Era la película que todo el mundo necesitaba, pero no sabía que querían, güey. ¿No? The Mandalorian es otro ejemplo. Está, el Clone Wars Animados es otro ejemplo, güey. O sea, es una gran serie, güey, que no aporta absolutamente nada. Y de hecho, mandarins.
1: después de, de, de ver El Mandarines, fui a Clone Wars. Estoy en wey, Clone Wars, de hecho. Es no increíble.
3: Güey, es increíblemente buena, güey. Chau, Rebels, ¿eh? Que no se les pase.
1: A la parte. De Clone Wars tiene hace mucho tiempo y yo la vi cuando salió hace un chingo, que creo que iba en primero de prepa
3: o en tercero de secundaria. Ah, no, no porque aparte eh, tiene. Aparte, espérate. 6 según yo. Sacaron como cinco o seis temporadas primero y ya habían terminado la serie ahí. Y como que con todo el apogeo de Star Wars dijeron: ¿Saben qué? Vamos a aventarle otras dos temporadas más para. Ahora sí que para afianzar, güey. ¿no? Pero
1: ahí viene la parte cagada. O sea, para los que no han visto el Mandalorian, no les voy a dar spoilers, pero después de ver el Mandalorian, es como de ¿A poco? Sí, a ver, yo recuerdo que vi esto en... y te regresas y es como de ah, no mames, sí. Y entonces, no, no sé, es que. No, el y, Mandalorian y... creo que no la ahí... necesitamos, no, güey, para nada. Ahí, ahí pero, te va, algo, ¿qué? Ahí ¿Qué te te va algo
3: que, que dice el Icdalore, que dice. Que, que él pregunta a él si, si el mejor formato para presentar Star Wars es películas a raíz de que los juegos y las series han tenido más éxitos que, la, que las películas como tal, lo que pasa es que lo que ha tomado Disney es, un, es una estrategia muy inteligente, güey, que es mis series y películas no avanzan en la historia principal solo se van por el costado de la historia principal y te explican cosas que no viste en la película. Y te damos personajes que te encantaban a ti. O que te gustaron mucho. Y, y mis películas. Y me refiero al canon principal. Cada que saquemos una. Entonces como que. Expandimos un poquito más el universo. Y ahora sí alrededor de eso. Va a haber mil cosas. Pero como que la película es la que te expande el universo. Y todo lo demás es. Vamos a complementarte el universo.
0: No, y además Zappi, hay que tomar en cuenta que. Mientras más pasa el tiempo, la línea que divide entre una película y una serie prácticamente ya desapareció. Porque no sí, nos sí, engañemos, sí. la calidad de Mandalorian, por poner no, un ejemplo.
3: Está cabrón. Bro.
0: Son varias películas chiquitas. No le, no le busquemos este, tres pies al gato, porque así va a ser también. Si te pones a ver la calidad, no sé, de otra serie este, actual, de la del, la del de este Falcon y el Caballero, el, caballero, el soldado del invierno, son soldado películas invierno. chiquitas también. Sí, entonces este cada vez el decir o querer separar series y películas va a ser difícil de, sí. en unos pocos años, porque la única diferencia va a ser que una te la entregan en presentaciones de hora y media para arriba y las otras son cositas chiquitas de 40 minutos uh -huh. a una hora por episodio, uh -huh. pero no, y, y eso está bien y, chido eh it's,
3: no, es increíble y, y ahí te va ahora sí que como dicen en internet ahí te va el popular opinion que mucha gente va, se va a quedar así como de, eh, pinche eh se regrese a Cuba, este. Disney es lo mejor que le pudo haber pasado a Star Wars. por Ahí les voy. Antes de que Disney tomara las riendas puro puto billetazo de Star Wars, habían 500 historias de Star Wars non-canon que llevaban a todos y a ningún lado. Y jamás íbamos a tener una película nueva de Star Wars, jamás íbamos a tener una serie nueva de Star Wars por el simple hecho de que Lucas, George Lucas, está hasta la madre de Star Wars. Él dijo, ya, güey, ya está hasta la madre, güey, de ver gente disfrazada como yo, como Yoda, enfrente de mi casa, cabrón. Está hasta la madre, güey. ¿No? Entonces, Disney es lo mejor que nos pudo pasar, cabrón. Que Disney fue así como de, para todos ustedes que no son lo suficientemente rucos, como para ir a haber ido al cine a ver la, la trilogía original, pero ya estaban chavos que vieron. ...la trilogía de precuelas ...que fue una mamada... ...pero la vieron y les gustó... ...y a pesar de que fue una mamada... ...la 1 y la 2 y la 3 medio se arregló... ...les gustó... ...bueno, les vamos a expandir... ...el, uni el universo güey. ...y la verdad eso me da mucho gusto güey, ...porque creo que mucha de, que de nuestra generación... ...tiene muchos recuerdos de Star Wars... ...y hubiera sido una pena güey, ...una lástima... ...que ahí se hubiera quedado wey. ...y yo estoy seguro que en unos años cuando tenga mis chamacos y el Inge probablemente ya como que ya lo esté experimentando, va a ser un gusto que va a poder compartir con sus hijos, güey. Que es el hecho de Star Wars, güey. Y es algo que no hubiera podido hacerlo si Disney no le hubiera metido los... el Ahora sí que los costales de, de billete que le metió. Porque Disney igual, con un camión lleno de costales, y le dijo aquí está George Lucas.
1: dame tu, Igual eso que dices, o sea, específicamente como de esa opción de... O, o esa sensación de compartirlo con tus hijos y demás, es algo que a mí me tocó vivir, no directamente porque la, lo que hago es que a mi papá le caga la ciencia ficción, solo le gusta volver al futuro y no sé cómo yo salí tan puto ñoño, güey. Pero me acuerdo mucho que cuando fuimos a hacer el examen del Politécnico, güey, en el 2009, con mis compas de la uni, nos acompañó uno de sus tíos, y su tío nos llevó a la zona de friques, güey, ahí en Ciudad de México, no a la friki plaza, güey, a las calles esas donde solo venden juguetes, porque el güey quería ir a comprar figuras de Star Wars. Porque colecciona figuras de Star Wars, entonces fuimos y estuvimos viendo un montón de figuras de todo tipo por todo, el, o sea, un montón de cosas y esa parte está muy chida, porque sí, como dicen, per, es algo que vas a poder compartir. No es que no existiera, sino que ahora lo vas a poder compartir directamente eh, con cosas nuevas que están diseñadas específicamente para esa audiencia. Uh -huh. Porque, uh -huh. seamos sinceros, por muy chingonas que estén, wey, por más hermosa que sea la pinche Imperio Contra Ataca, wey, no creo que haya envejecido bien. Si nosotros la vemos actualmente, va a ser como de, güey, sí, es una joya, es una obra de arte, pero si tú se la muestras a un batillo o de años, o sea, se va a quedar así como de, güey, qué pedo, estoy viendo los hilos, no mames, ese traje está bien culero y cosas, ¿sabes? Que por ejemplo a nosotros nos tocó cuando fuimos a ver al cine las precuelas, porque nos tocó ir a ver las precuelas, ya nos deberían vacunar a nosotros también. Sí, eh. Háblos, Entonces, por favor. Güey, yo recuerdo cuando fuimos a ver la venganza de los hits y Duel of Fates sonaba en mi cabeza, era como titirirititirititirirititirirititiririt. -ti -ti o sea, todo eso, toda esa experiencia que creo que es, es lo, que, lo que quiere dar a entender San Pedro, se puede llevar a las generaciones porque va a ser material que esté específicamente diseñado para esas generaciones. Porque seamos sinceros, la última trilogía no era para nosotros ni para los viejos fans, menos para los viejos fans, que ningún chile les embona. Se disfrutan, están chidas. Eh, el, el Force Awakens creo que, que da en el clavo con muchas cosas para volver a revivir todo el hype de Star Wars. Pero no, no era... Hay cosas de ahí que eran para nosotros, como esas apelaciones a la nostalgia. ¡Ay, no mames! ¡Es una chatarra! ¡Es el alcohol milenario!
3: Uh. O sea, yo ahí fui como... Pues, ¡No le vuelvas a decir chatarra! ¡Le quieres dar un chingadazo a Rey! Kylo Ren en The Force Awakens fue el villano que siempre quisimos. Bueno. ¡Ah, Force no, no, no. Awakens Sí. Ahí sí, está, durísimo, ¿no, sí oh, está, está durísimo, cabrón. Ya después el, el, el vato se nos joteó un poco, ¿no? Pero... En The Force Awakens, Kylo Ren era ese enemigo que siempre quisimos, güey, porque era así como de. ¡Ah! Ya llegó, ahora sí, el Sith Mamalón, cabrón. Este vato hasta para. Ahora que para balazos con las manos, cabrón. ¿Cómo le sí. vamos a hacer, güey? ¿No? ¿Cómo le vamos a hacer, cabrón? no? Y aparte está chavo, güey, no es un pinche ruco de 400 años en un trono. ¿Cómo le vamos a hacer, cabrón? Entonces, Kylo Ren. Al menos en The Force Awakens fue ese villano sit que todos esperábamos, güey. Así de, ahora sí, ¿cómo le vamos a hacer? Después, de y dijo y lo nerfeó, ¿no? Y las siguientes dos películas, ¿no? Lo parchó.
0: Lo parchó, güey. Ahora que
3: Y los escritores de Disney dijeron, no mames, nos quedó bien perro, Kylo Ren. Y dijeron, ¿y ahora cómo le vamos a hacer, cabrón? Pues nerfealo, güey, ¿no? Así se... ...que la Q haga menos daño... ...que la W tenga más cooldown... ...y que el ulti haga menos daño... ¿vámonos?
2: ...y aplicaron un parche de revisión... Sí, sí, sí. Es que...
1: ...pero como dicen... ...dicen nivel en el chat... ¿no? ...que una mejor dirección... ...pudo haber tomado buenas historias... ...que Disney dejó fuera del canon... ...y crear nuevas como Mandalorian... ...estoy Mira, totalmente de acuerdo... ...pero a eso ya es pero implicar... Es, ...es que ahí va la cuestión... ...eso es implicar tanta ñoñez... ...y no es que esté mal güey. ...pero hay tantas cosas que ya nos habían pintado a nosotros, que Disney dejó fuera del canon, que había cosas que creo que valía la pena rescatar. Por ejemplo, todo lo que pasa en el cómic de Shadow of the Empire, que te van contando qué es lo que pasa después de que se termina el imperio, es importante saberlo, o, o creo yo que, que sería bueno, muy chido ver, saberlo, bueno, ¿no? Pero, pero aguanta, aguanta, aguanta. Disney ya dijo... Agarrar, ya como buenos nerdos, no ya nos
3: agarraron no, no, no.
1: madrazos por estar No, nada güey. No, para nada, güey. Solo digo que hubiera estado muy chido y que Disney agarró y dijo... Mm, eh, no, eso no es canon. Oye, güey, pero aquí hay cosas chingonas que valdría la pena... No, no, pero es que... No, oye, güey, pero ¿y te acuerdas del hijo de...? No, no me importa, güey. Ignóralo. Y es como, chale, a mí me gustaba mucho esto. Bueno, pues ya ni pedo, ya no es canon. Pero, te quedas como con cosillas ahí... Y si Mandalorian no fuera canon, no sé qué voy a hacer de mi vida, güey, porque te decir, Mandalorian...
3: No, no, te voy a contestar con algo <risa> muy sencillo. No es canon ahorita. Ajá. Sí, porque aparte Disney ya es el dios de Star Wars, güey. O sea, Disney es el dios de los dos y el dios de los Jedi juntos, güey. Disney mañana puede decidir esta historia la, la vamos a volver canon y vamos a hacer una serie de eso pero,
1: pero aquí es la parte cagada hay cosas que fueron canon en los cómics y en el universo extendido que en cuanto sale de Force Awakens dejan de serlo uh -huh.
3: sí, sí, sí,
1: entonces porque... si lo, re, lo retomaron tendrían que hacer un twist raro y no sé si gustaría pero de nuevo mira, convencer papá, y darle Mickey, gusto a los mira, fans de Star Wars
3: ¿eh? no. mira, ahí te voy Mickey empezó blanco y negro manejando un barco y hasta era mago, cabrón, en una de sus claro, películas.
1: manejaba su
3: barquito. Güey. manejaba su barquito y le decía... Entonces, si, si Mickey pudo pasar por todas esas transiciones, güey, Star Wars va a poder, güey. Y, Yo no solo... le, y a Disney no le interesa los fans hardcore.
1: Ah, sí, de acuerdo. A nadie les importan los fans hardcore,
3: güey. Ni a los que le gustan. Les importan Exacto. los fans hardcore, güey. Es, esos compas, güey, que se, que se muden al rancho de George Lucas ahí, así de que a vivir en un árbol, cabrón. Que se no. ponga como <ríe> targa de Wookiee, güey, ¿no? Sí, o sea, bebé, ahí es como pinches Iwox e a vivir en los árboles. <ríe> <wey>. <ríe> los
1: árboles, güey. O sea, yo lo único que digo para Star Wars es que ya lo, ya lo demostró John Favreau, güey. De Mandalorian son las historias, el tipo de historias que Star Wars nos podría entregar que nos gustarían a todos y que son ese... Esa apertura, porque yo he visto muchos comentarios de personas que no son fans de Star Wars, como nosotros, que nos hacían bullying por ver Star Wars. Y ese tipo de personas, güey, que dijeron, ¡Ah, no manches! Oye, vi el Mandalorian y me gustó mucho. Ahora quiero saber... Y te acercan a ti y te preguntan, ¡Oye, güey, tú que eres virgen, digo, que eres fan de Star Wars! este ¿Qué me recomiendas? Oye, ¿cómo empiezo a ver las películas? Oye, esto, oye... Ah, y les vas guiando, ¿no? El, el, el gatekeeping es algo que podríamos dejar para
0: un podcast completo, pero bueno, lo ignoraremos, ¿no? Mas hizo. Oye, y si hay una compañía que tú relacionas menos que Disney en crear cosas, marcas, personajes nuevos, es Nintendo. Y curiosamente, estos amigos de Nintendo hace unos días dijeron que de aquí en adelante van a buscar y van a hacer su mayor esfuerzo para echarle más kilos a la creación de marcas nuevas, Lex siendo tú el fanboy, no, no digamos que Nintendo necesariamente, pero pues de menos de, de Pokémon, te da esperanza de a lo mejor, no sé, algo. Porque digamos que después de, de, ¿cómo se llama este juego? Después de Splatoon y después de ARMS, digamos que Nintendo ya no ha hecho nada nuevo, marcas nuevas y, y de eso ya hace bastantes años. ¿te inspira algo de confianza o al menos de, digamos, eh, expectativa para el futuro que puedan crear cosas nuevas?
1: Mira, Pokémon Espada y Escudo no lo terminé. O sea, ahí te la dejo. De nuevo, vamos a esa parte de son juegos que ya no están hechos para nosotros, que juegas porque amas la franquicia y así, pero Espada y Escudo fue algo que a mí no me generó nada. Sin embargo... Conozco personas que nunca habían jugado Pokémon, como, como Joss, que está aquí en el chat. Nunca había jugado Pokémon, un juego así como completito. Y jugó Spy y Escudo y le encantó. ¡Qué chido, güey! No era para mí. Como yo no consumo ya nada de Nintendo, porque antes lo único que consumía de Nintendo era Pokémon, y estaba a punto de hacerlo con Monster Hunter, o, o todavía estoy por hacerlo con Monster Hunter... Ni siquiera es una IP que sea tal cual de Nintendo, porque era también para PlayStation. Y aunque Rise es exclusivo este año, el otro año sale en PC. Y tal vez, tal vez, tal vez, si yo mismo me controlo, pueda esperar ese año, que no lo creo, la verdad. Pero la verdad es que yo de Nintendo no espero absolutamente nada. El Zelda, ajá, que todo el mundo, los que son fans del Zelda... Quieren el otro Breath of the Wild, pero no es tal cual una IP nueva. Entonces, no pero sé. Pero haz
0: cuenta casi, viejo. O sea, vamos a... Pongámoslo en términos simples. Breath of nada más porque tiene el nombre de Zelda. Porque puede tener cualquier nombre y pues... No tiene más que... Bueno, es que en realidad casi todos los Zeldas nada más tienen como que tres cositas que los unen entre ellos, ¿no? Y son bastante diferentes entre, entre sí. Ya, y ahí viene la güey.
1: Por ejemplo... Uh, Breath of the Wild sí marcó una pauta, tan es así que las personas comparan a Genshin Impact, lo, lo, lo comparamos porque lo hemos hecho aquí también, yo también lo he hecho, Breath of the Waifus, y es como de, mmm, sí, creo que nunca habíamos jugado nadie un open world de este tipo porque todo se parece, entonces es una cuestión como rara, pero si hablamos específicamente de IPs nuevas, yo sinceramente no espero nada de Nintendo. ¿Por qué? No, no, y no es OGT, o no es como de, ah, pinches nintenderos, vale, verga, y no sé qué. Güey, cada quien se ahoga con su propio veneno, algunos gastamos mucho dinero en cartitas, algunos otros pagan 60 dólares por ports, güey, no tienen nada de malo si es lo que a ellos les gusta. Si nos vamos a ir más allá de cómo tratan las empresas a sus clientes, y bla, 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 todos vamos a salir para atrás porque todas son empresas malignas que quieren dominar el mundo, y acabarse los recursos en el proceso, y enriquecerse. Para eso son las grandes compañías. Pero... Yo no espero nada de Nintendo... Por las razones que les acabo, de, les acabo de decir. Mucha gente allá afuera probablemente... Y muchas veces también nos lo han dicho. Es que el podcast sí está como muy... Biased. O sea... Porque juegan mucho en PC... Y son PC Master Race... Todos, porque la verdad es que todos jugamos en PC... El rock creo yo que es el que juega más consolas... ...porque tiene Playstation... ...porque tiene el Nintendo... ...porque tiene la PC... ...y en la PC puedes jugarlo de Xbox... ...pero... ...güey... ...cada quien decide cómo se mata... ...y si hay banda en el chat... ...que quiera que espere algo de Nintendo... ...que nos lo diga... ...es como de... ...a mí me gustaría algo así... ...o tal vez no una IP nueva... ...pero cosas que están muy atoradas... ...que mucha gente del fandom quiere... Yo no soy del fandom y me gustaría ver
3: un nuevo Metroid Prime. Un nuevo yo Star no soy Fox. del
1: fandom y me gustaría ver un Star Fox, güey.
3: Imagínate, ahí te va. Star Fox en VR, papá.
1: Güey, ¿te imaginas? ¡Duo Barrel Roll.
3: Ya, te mueres, güey. O sea, te güey? <risa> <camina. risa> Exacto. A lo que voy es, yo tampoco espero nada, güey. O sea, y, y yo sé que nunca he sido como que supporter de, de Nintendo. Pero se lo ha ganado Nintendo, güey. O sea, solo es como que el refrito de Mario, el refrito de Zelda, el refrito por 60 de 60 dólares,
1: señor Calamardo, 60 dólares.
3: Claro, claro, pero por supuesto. El refrito de Wii Sports con el nombre que quieras, el personaje de Nintendo que quieras, ¿no? Eh, básicamente es como de Wii Sports el Wii, una ruleta mmm, Yoshi y Sports Yoshi Tenis ahí está tu juego, ¿no? Entonces está, está, está difícil güey. o sea, ojalá como tú Lex, ojalá lo cambien, güey. o sea ¿por qué no ¿por qué no cambiar la fórmula de Pokémon por completo, güey? ¿no? O sea, ¿por qué no dejar de un lado Mario, cabrón? O sea, sí está muy padre y todo Mario, pero ¿por qué no sacar un plan? Es más Disney, eh? Nintendo tiene la, la capacidad, güey. No cargan comprarse. comprarse. Alguno de ellos se comprará, sí, sí, sí. eh. No, Pero... En algún momento. <ríe> sí, sí, sí. Nintendo creo que es de las pocas compañías que podría sacar un, un juego Platformer 2D nuevo y todo el mundo amaría, güey. Porque es, que es
1: Nintendo el... y puede hacerlo, güey.
3: Pues, exacto. Es que creo que eso es lo que mi, mis compas en sus armaduras samuráis no se han dado cuenta, güey. Ellos tienen todo el poder del mundo, güey. O sea, pueden aventarnos cualquier mierda que quieran, pero mientras que sea nueva, la gente lo va a amar, güey. ¿No? Porque ya la gente ama lo que hacen, güey, entonces cualquier pendejada nueva que saquen, güey, todo el mundo lo va a amar porque es novedoso, güey. Al menos para ellos, ¿no? Evidentemente sacan un Battle Royale y es como de, ay, mil más Battle Royale. Sí, pero ese es el Battle Royale de Nintendo, güey.
1: ¿No? Que se supone que iba a haber uno. Bueno, no. Todavía tenemos pendiente el modo de Pokémon.
0: Así es. Así es, o sea, no es un
1: royal, pero es algún formato de juegos en línea que es de lo más visto en los directos, en YouTube Gaming, en Facebook Gaming, en Twitch y Trouble, uh -huh. las, la plataforma que quieras. Y también es de los más jugados y es de los que tienen más soporte. Veamos el International de Dota, cuánto dinero junta League of Legends y la cantidad de fandom que tiene, aunque todos somos básicamente fumadores. Aunque pues sí. ya, bueno, pero ese es tema igual para otros, porque no pongo en League of Legends, amigos. No, no lo juego. Quiero. Y,
3: y aquí. Luego y como... lo descargan
1: en el celular y también lo juegan en el celular. Ya estoy por llegar a oro.
3: Y, y como sí, dicen pero... en el chat, aparte de Star Fox, un Metroid nuevo, un F-0 nuevo, güey. O sea, hay tantas cosas. ¿Un F-0?
1: Que... <risa> sí, los, los mismos que mencioné. Bueno, yo mencioné dos, me faltó mencionar F-0, pero hey, Macu le agregó el F-0, güey. Yo no soy. Turbo, fan de Nintendo, y amaría ver un Metroid nuevo, güey.
3: Espérate, ahí ni siquiera,
1: te hablando de, de, ni siquiera hablo de un PR, güey, que hagan algo nuevo, que continúen con las historias que tienen. Hay un, muchas cosas que hacer. ¿Un Metroid
3: RPG? ¿Qué te parece? O sea, güey, es que tienen todo, güey. O sea, en Star
1: todo. Fox RPG creo que funcionaría mejor. A mí funcionaría, güey. Uh, este, vas loteando y vas consiguiendo armas y wey, vas avanzando eh, y vas mejorando eh, eh, y hay sistema de clases. No sé, güey. O sea, y eso es nada más hablar por hablar, porque ideas podríamos darle un chingo a Nintendo. Nintendo, páganos, por favor, así como lo debería, <risa> de la
3: Microsoft. Pero... Güey, mm, tienen todo... Pensar, pensar tienen
1: en ideas nuevas también es como, como difícil, porque... Es como, si tú te pones a pensar en qué IP nueva podrían poner, es básicamente ponerte a pensar en un juego que a ti te gustaría cómo existiría y hacer un lore en tu cabeza y bla, 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 bla. Bueno,
3: pero vamos a suponer otro camino. Ok, no saquen ninguna IP nueva, pero reimaginen las IPs que tienen. Güey, tienen... Material hay un chingo, güey. La, las IPs de Nintendo valen billones de dólares, güey. Billones de dólares.
1: Vale las, IP, las IPs de Nintendo. Ahí está wey. el show en, en estos minutos, junto con el chat del, que, que está aquí en la, la grabación en vivo. Ahí está. Star Fox RPG, mejorar tu escuadrón aéreo y a tus pilotos achichincles. Uf, güey. 10 de 10, Nintendo, danos una lana. De menos, mándanos una copia, güey, de algo, así como no lo hiciste con Monster Hunter.
3: Que Aunque jugadores. sea blanco y negro, güey, pero mándanos wey. una copia.
1: <risa> la gente que vende fotos de tarjetas de video para los bots no
3: pero,
1: No sé, igual nos podremos explayar todo el podcast hablando de esto, pero yo voy a cerrar mi participación en esto solamente diciendo, pensar en una IP nueva me parecería difícil, estaría chido porque como dice Samper si lo que sea que hagan la gente lo va a amar güey. ...como pasó con Splatoon... ...nunca he jugado Splatoon... ...no podría decirte nada sobre él... Solo sé que son pinches calamares... ...que se echan tinta ahí... ...que es un shooter... ...pero a la gente le gusta... ...si hacen algo nuevo... ...probablemente va a gustar... ...ahora... ...no necesitas IPs nuevas... ...tienes tres IPs... ...que es, hemos hablado... ...y que son súper populares... ...Star Fox, Metroid y f ...que a la gente... ...le mamaría jugar algo nuevo... Y si vas a hacerlo para un público nuevo, ten por seguro que lo que les des les va a gustar y además vas a traer a los fans viejos y todo lo que hablamos de Star Wars anteriormente, de transmitir eso con las nuevas generaciones, bla, 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 lo, va, lo estás haciendo desde el punto de vista de los videojuegos. Ahora, ¿no les gusta Nintendo como a nosotros? Bueno, hablo por Samper y por mí porque sé que... Pero aún así, sin gustarnos... Están esas opciones que nos gustaría ver y nos gustaría jugar. Y pues no, no, no lo digamos, O sea, solamente no no somos su target. Pero si ustedes quieren pagar 60 dólares por ports, güey, está chingón si eso los hace sentir bien. Y no y sé que suena mierda, pero no lo es, güey. Se los dice alguien que gasta dinero en cartón. En, Cada en quien cartón.
0: Hace su chiquero y se revuelca en él, ¿no? A Uy, sí,
1: sí, sí. Es más. Ahora te lo mando por robarte tiempo.
0: Es, es, es,
3: es más, güey. Denos un Donkey Kong nuevo, cabrón. Ya tiene este, rato del último,
1: ¿eh? Ahí está, güey, también. Hay Donkey Kong, güey. Pero no. Ah, lo que puedes seguir haciendo es seguir sacando personajes de Fire Emblem. Sí
3: Lex, toma chango tu banana, güey.
0: <risa> Literal. Literal, cabrón. Y bueno, plebes, pasando de, de Nintendo, vamos a la sección, son dos últimas noticias, pero pasaremos a la sección Good Guy de las noticias de esta semana, el primero de ellos. Como lo había anunciado ya y como, bueno, digamos que una de mis teorías locas que nunca sucederán, pero que parece que va hacia allá, es que Microsoft dice, ya no más plebes, no va a ser necesario que paguen la suscripción de Xbox Live Gold para jugar sus jueguitos gratuitos como Fortnite en las plataformas y, bueno, en las consolas, mejor dicho, de Xbox que sí, si ustedes no estaban enterados si querían jugar Fortnite, si querían jugar, no sé, Smite o cualquier juego gratuito en las plataformas de Microsoft, necesitaba sí o sí la suscripción para poder jugar en línea. Ahora ya no, ya no será necesario. Por fin, Microsoft dijo, bueno, plebe está bien, hombre, ya, no, ya, ya está bien, ya. ya. Además, eh, anunciaron una lista, pero grandísima, de 50 juegos, que, es, que fueron la primera tanda o la primera, digamos, este, oleada de juegos que ya no lo requerirán pero que seguirán eh, anexando más con el paso del tiempo, entre ellos pues lo más importante es como les decía Apex Legends este, Brawlhalla eh, Call of Duty Warzone uh, DC Universe Online, Destiny 2 no, eh, Fortnite, Path of Exile, Paladins, el demo de Outriders, eh, Neverwinter, Fantasy Star Online 2, bueno, son un chingo de juegos Roblox, que... Roblox, güey. Roblox, exactamente, ingeniero Roblox. Y por pues otro A eh, eh, los morritos. El nuevo Minecraft, güey. Ah, el Minecraft Dungeon, pero ese no es... No, 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 no Roblox es el nuevo Minecraft. Ah, ya, sí, 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 claro, completamente <risas> de acuerdo. Y por último, la otra noticia es que Sony dice que siempre no pruebes que no va a cerrar sus... Eh, tiendas, que puro chisme amiga, si sí, ah te creas como dice el ingenierillo ¿no? este, y siempre no ya no va, ya no va a ser eh, necesaria este cierre de las eh, tiendas en línea, o sea sí la va a hacer para lo el PCP que yo creo que es la que más, primero la que menos vendía y la que más exigía para eh, o la que más les impedía mejor dicho para poder hacer cualquier tipo de mejora a la infra infrastructure como dijera nuestro Lord Peña eh para mejorar y dice no, pues fíjate, no, siempre no lo vamos a hacer, van a quedar hasta ahora parece que a perpetuidad abierto porque no dijeron fecha ninguna de, si de cuándo se vaya a cerrar de aquí en adelante y vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tanto dura, escucharon, dice Jim Ryan, sí, pues, sí, los escuchamos, entendemos su, su sentir del por qué este, no quieren que cierre las... las las tiendas y bueno, ahí las vamos a dejar para que sigan eh, comprando, para que no se vuelvan locos en querer comprar y jugar y descargar todo al mismo tiempo antes de que cierren. Ahí van a tener todo disponible para ustedes plebes, como nuevamente lo decimos. Ahí está su chiquero. Revuélquense en el agustito. Y terminando por fin, plaves, las noticias, vamos a pasar a lo que hemos estado jugando a la sección de reseñas de este Shotting Podcast. Antes de pasar, les recordamos que si quieren, que si nos están escuchando en la edición descargable de audio o de video, pues pueden acompañarnos en la grabación en vivo del show en Podcast todos los martes 8 y media de la noche, hora de la CDMX en Langaria. No, no es cierto, en twitch.tv diagonal Langaria. Primero que nada, al que menos ha hablado en este podcast le vamos a pedir que vuelva a tomar su micrófono y nos cuente de esas vacaciones en las montañas de Mondown que ha tenido en estos días, Lex. ¿Cómo ha estado ese juego? ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha dado miedito y por qué?
1: Eh, está chido, está chido, bastante chido. Eh, para los que quieran ver gameplay, mañana, mañana miércoles, y bueno, si están escuchando la versión grabada, los días miércoles en mi stream, que ya lo verán en, los, en la parte de los links, este, hacemos los miércoles macabrosos, y estamos jugando Mondawn actualmente, está chido el juego, porque para empezar, entré con desconocimiento total, el Rob me dijo, ahí está el juego, dátelo, es de terror, y yo dije, bueno, averigüémoslo todos juntos en stream, y entonces... Empecé a jugarlo y lo primero que me llama la atención es que eh, el arte del juego, los, los, pues, la ilustración tal cual, el cómo luce el juego, es como si fuera un, este, un dibujo a mano, casi casi es como si fuera un dibujo a mano, tiene estos detalles en gris, eh, el escenario tal cual es en, un, en las montañas de, si ¿sí es los Alpes Suizos, si sí son los Alpes Suizos, ¿no? ¿Estoy en lo correcto? Creo que sí. ¿Hasta dónde sé? Sí. Y eh, sucede en este pueblo que se llama Moondown, en donde tienen su propio idioma, y así como es una variación que es real, o sea, este idioma existe. Al principio creímos que habían hecho un propio idioma para el juego, lo cual habría estado pues muy chido, ¿no? Pero desde que llegas, te proponen un setting de suspenso, este... Desde los primeros segundos del juego, de cómo es que vas llegando a ese lugar, el abuelo del protagonista falleció y pues vas al velorio... tienes que ir a enterrarlo y hacer las cosas que corresponden a todo esto, ¿no? Hacerte cargo de la casa, ver qué pedo que está pasando, este, cosas como muy normales cuando sucede ese tipo de cosas. Y cuando llegas, te das cuenta que esta muerte no fue para nada natural hay cosas extrañas que están sucediendo y te empiezan a poner poco a poco en este mood de intriga, de suspenso, de cosas sobrenaturales que están pasando y conforme vas avanzando vas develando este cierto tipo de cosas eh, extrañas que suceden, que está bastante curioso porque eh, de entrada si, si yo les digo, los monstruos son hombres de paja, como que no, no causa mucho de, güey, pues quién va a tener miedo a un hombre de paja, ¿no? Pero ahora, esto tiene mucho que ver con la región en la que se hace el juego. Y esto lo platicaba, este, de vez en cuando lo platico con, con mi hermana y con mi cuñado, que luego tenemos ese tipo de conversaciones sobre cosas sobrenaturales y madres así, y de cómo el terror, cómo el miedo es bastante cultural. Si tú escuchas, por ejemplo, la historia de Slenderman, la, la creepypasta de Slenderman, y te dicen es que el vato vive en los bosques y no sé qué, jamás piensas que eso va a pasar en México, porque eso es totalmente, um, no, no es spoiler, solo les digo que son los monstruos, bueno, los, las, una de las criaturas que salen, ¿no? Jale Slenderman, tú sabes que eso no pasó en México, güey. Porque, pues, ¿quién chingados vive en los bosques, güey? No, no es que no haya gente, sino que no es común a ver, que muchas la, poblaciones de la este. México ahí.
3: que vive en bosques tiene acá 47, güey. <risa> Slenderman y, y, y doradas, güey. Entonces,
1: <risa> el Slenderman se la cepilla, güey. Te debo, mi vida. Entonces, justamente por ahí va la cuestión. Entonces, si tú empiezas a escuchar como de, ah, no mames, este, mi abuelo me contó que cuando vivía en el pueblo se le apareció el diablo y bla, bla, bla. A eso me refiero con el terror escultural. Entonces, es interesante ver cómo esa parte cultural, que no nos corresponde a nosotros porque nunca la hemos vivido, cómo puede llegar a ponernos en un ambiente que pueda ser de suspenso o tenso para nosotros fuera de esa región. Y usualmente se maneja con el las cuestiones musicales que ayudan mucho en esto, que siento que a este juego le falta bastante en el tema del soundtrack. De momento hay, hay momentos en los que incluso hay silencio, entonces creo que sí le falta un poquito ahí que podrían explotar. Pero la parte de cómo manejan la iluminación es lo que te empieza a poner en el setting. Y hay veces que tú estás viendo al monstruo de paja ahí caminando, güey, como si nada, y dices, ah, no mames, pues ahí está, güey, o sea, lo estoy viendo. No necesita de scare jumps, sino la misma ambientación de, de repente empieza a tensar eh, el ambiente, todo, todo en general alrededor de ti, y aunque lo estás viendo ahí es como de, no mames, eh, no estoy usando bien el, el arma, que al final es un trinchador, Eres un, una persona X en un lugar X que tienes armas con lo que tienes a la mano, güey. Y esa parte, que eh, en su momento lo llegó a hacer Outlast este, y Fatal Frame, lo hicieron muy bien y creo que esta ha sido una buena base para los survival horrors o juegos de este tipo, que te ponen en un ambiente muy común. Y eso mismo, aunado a las iluminaciones y a la música, etcétera, etcétera, hacen que te puedas eh, que puedas eh, uh, meterte en el juego. La inmersión del juego va por esta parte. <ríe> Andamos cabrones
0: con los términos inventados, no? Inmersionar. ¿Cuál fue el anterior? ¿Cuál fue el anterior? El
1: calendario. Calendario. Calórico. Calórico. Hoy aprendimos dos palabras nuevas que no existen: inmersionar y calendario. guárdenlas para tutearnoslas. Este. Entonces, la parte inmersiva del juego va por esta por esta cuestión y la verdad es que sí llega llega momentos en donde sí sientes esa tensión sí es sientes ese como de uy y esas ñañaritas, y a mí personalmente como ya se los he dicho cuando hablamos de juegos de terror cuando mete cuando hablamos de, de, de medium se los dije cuando meten pinches espejos güey yo ya tengo pedos cuando hay espejos en los juegos de terror yo ya tengo pedos, güey. Porque a mí los espejos me dan culo, la neta, me dan culo, güey.
3: Yo creí que porque estabas feo, güey, te No, madre, que es ah, eso, wey, que yo me
1: puedo ver estoy feo de eso. Ah, no mames, pues estoy feo y ya, güey, me pinto el cabello de morado y me veo menos feo. Pero, güey, cuando tú vas al baño a las tres de la mañana a echarte una miadita, Agustín, así como el como el gatito de, de, de Yakuza o de casa, ¿qué haces aquí? Una caquita nomás. Vas, güey, te echas tu cake, güey, te echas tu, tu miadita. Vas y te lavas tus manitas porque eres una persona, un, eres un ser humano. Te
3: porque lavas tus manitas, Somos Humanos,
1: ¿no? Es que, güey, conoces gente. Si no te lavas las manos después de ir al baño, no sé si seas un ser humano, güey.
3: Sí, sí, ¿no?
1: Probablemente seas furro. Entonces, <risa> <risa> los furros no son personas, wey. Entonces, tú te estás lavando las manos, güey, y casi, no conozco, es más, no conozco ningún solo baño que no tenga en un espejo frente al lavabo. Porque, pues ahí te lavas los dientes. Ahí Oye, carnal,
3: se ve que no ha sido un baño público en Cuba.
1: No, nunca he ido a Cuba. <risa> <risa> nunca he ido
3: a Cuba. Mira, ni el ba... luego ni el baño de tu casa trae espejo, cabrón. Deja todo el público.
1: <risa> Pero, ¿a ¿Qué tal un ventilador hecho con partes de tanque ahorita con este calor?
3: Güey? Esa madre sí si da miedo para ah, que La me verdad. <risa>
1: <risa> Pero es, es igual ese tema para otro podcast. ¿eh? Entonces. Esa parte de los espejos, güey, o sea, tú estás a las 3 de la mañana, aunque tengas la luz prendida, güey, todo afuera y alrededor está oscuro, estás lavando las manos, ves tu reflejo y sientes que en cualquier momento algo, lo que sea, va a salir de atrás de ti o peor, güey, algo va a salir del espejo, güey, o que tu reflejo sea diferente, no sé, güey, que tu reflejo te guiñe, güey, cualquier cosa de eso a mí me causa un trigger, o sea, yo personalmente tengo un pedo con eso. Y cuando los juegos de terror lo hacen es como de, ¡ay, hijos de perra, ya me ganaron! Ya voy con eso, ya con eso me ganaron. Entonces, Mundaun tiene detallitos de ese tipo y está cagado, porque en Down específicamente, cuando tú ves a un espejo, la imagen que ves empieza a distorsionarse como si se acercara. Y tal cual, de vez en cuando pasan cosas atrás hay una parte que es necesario que te quedes viendo el espejo para que se abra un pasaje secreto atrás de ti. Entonces sí es como de, ¡Uy! Me está gustando... El Michi del Ex grita por la atención que no tiene. Estoy practicando. Quiero ser el Inge algún día, ¿no?
3: Sí, se cayó el niño, güey, levántalo.
1: Sí, tanto los espejos los Ahora mando, me entiendes,
2: güey.
3: Ahora me entiendes.
1: Sí. Nada más que pues el Michi tiene comida, ¿no? O sea... Pero no, tú no le puedes decir eso a tu hijo. Ah, no, bueno, mira, sí, wey? tienes
2: razón, ahí sí, ahí sí me ganas.
1: I would like to see the Michi, a ver si viene ahorita el Michi, pero... En todas estas cosillas que pasan en Mondan el ambiente, y yo le, 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 le insisto mucho en la parte de la iluminación, está muy chido, me gusta mucho, y la parte de los puzzles que es muy normal y muy necesario en todo esto de los survival horrors, creo que están suficientemente entretenidos sin llegar a ser... Frustrantes, hasta, al menos hasta donde voy. Y en general el juego va bastante bien. Hasta donde voy me está gustando mucho. Eh, a diferencia de Million, creo que Million tenía mucho, 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 mucho potencial y de repente ¡piu! se fue para abajo. Y Mundan, por otro lado, creo que sí tiene más que ofrecer. Además de que es indie y no sé en cuánto está en la Steam Store. Creo que está barato, porque según yo es indie entonces, si les gustan los Survival Horrors, podrían darle, podrían darle un, una probadita y seguro les gusta. Así es, Aurea dice lo mismo.
3: Si le Yo creo que vas o a decir, si les gustan los Survival Horrors, voten por Morena, pero bueno.
0: Pero eso es tema para otro podcast, como solemos decir. Y, por cierto, hablando de, 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 de montañismo y de todo eso, y además de metiéndole... Eh, un poquito de cosas raras y que no llega a ser necesariamente de horror, pues ahí por ahí dicen que al ingenierillo le gustó esto de la simulación, tanto, tanto así, que bajó ese simulador de Uber Eats que conocemos como dead Stranding y que tiene algo que decir al respecto, ¿verdad, ingenierillo?
2: Mira, eh, <coughs> dead Stranding, wey. cuando apenas yo lo iba comprando ahí en el Steam, wey. Justo ahí me decía, ¿estás seguro que quieres comprar *The Stranding de Hideo Kojima? Porque está hecho por Hideo Kojima, dirigido por Hideo Kojima. La historia también la hizo Hideo Kojima. Es más, los modelos, él los supervisó y les dio un o, o sea, este es Hideo, Hideo Kojima. <risa> <risa> todo, güey. Todo. Hideo Kojima hizo este juego. Todo, está todo, 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 todo. No, es, es toda su inspiración, su reflejo, su alma misma. Oye, Lex, ¿estás internando un dragón? Este. <risa> este. Eh, fíjate que, que es muy extraño, eh, eh, Death Stranding, es un juego muy original, eso sin sí nadie se lo quita Es un juego muy original, eh, tiene cosas muy interesantes, muy, muy sólidas Como que las, las ideas que, que tuvieron para hacer el juego las, las aterrizaron muy bien Pero este, fuera de eso, eh, tiene muchas cosas que, que no son convencionales Pero que no necesariamente significa de que sean buenas Siento un poquito como... Digo, es, es una sensación similar a lo que pasó cuando jugué Nier Automata. Ni, no, no que sean juegos parecidos ni nada. Sino, por ejemplo, el hecho de que Nier Automata para que realmente puedas disfrutarlo... <risa> Oye, NieR, dije... Todo, eh. Sonó como Nier
3: Automata o Nier Automata.
2: Nier, porque eran no, <risa> no, no, no. Nier, dos puntos, automata. Pero a lo que voy es... O sea, para que realmente puedas entender Diagonal, disfrutar bien, Near, near Automata, eh, vale la pena, porque sí vale la pena, güey. o sea, vale la pena sacarle todos los finales, <ríe> llegar hasta el último punto del último final que, que puedes sacar. O sea, eso, eso como que cierra con broche de oro, pero la verdad es de que el terminar el juego tantas veces, cuando uno está acostumbrado a que una campaña es de principio a fin, sí te mueve bastante como la... Eh, la, la sensación de, güey, llora, o sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué es lo que tengo que hacer o qué es lo que tiene que pasar, ¿no? Bueno, vamos a hablar de Death Stranding. Death Stranding es un juego donde Daryl de The Walking Dead, güey, porque qué no? Es, digo, o sea, todos sabemos cómo eh, que, que ese actor es muy simpático, pero es Daryl de The Walking Dead. Se, se llama David en el juego, ¿no? Sí, se llama... Eh, no, se llama Sam Porter Bridges. Pero aquí lo, lo extraño es de que muchos de los nombres que les ponen a los personajes son como más alusivos a cómo son o a lo que representan que realmente sean nombres de ellos. O sea, él se llama Sam Bridges, pero se puso Porter para separarse de, de que era parte de una compañía que se llama Bridges que hace entregas, ¿no?
1: Y te o sea, se llama claro. Samuel Fuentes, pues.
2: O sea, Se llama Samuel Puentes, exactamente. Pero eh, hay una compañía que es la compañía de los puentes, y él decía: No, 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 no puedo pertenecer a esta compañía porque me traicionó en XY. Entonces me voy a poner Samuel eh, Puertos, puentes. Samuel Rappi Puentes. ¿no? Y eso ya es suficiente <risa> como para que sepan <risa> para mi rebeldía. Demanda, ¿no? <risa> que sepan mi rebeldía. <risa> el este Bueno. Ahí les va. Entonces, el juego en sí consiste, tal cual, en ser un simulador de Uber Eats. No hay otra. O sea, tal cual. O sea, si ustedes compran el juego esperando otra cosa, no lo van a conseguir. Es un simulador de Uber Eats junto con cinemáticas. Ahora, no, es cinemática... un experimento social, ¿no? Eh, ah, y esa es la otra parte. Ahorita voy para allá, voy para allá. O sea, pero el pero juego si es en más sí,
1: más que un simulador de Uber Eats en plena pandemia, es un experimento es,
2: social. Es más pero creo que el concepto es, vale la pena como saber qué es, pero para no para todos va a valer la pena el experimentarlo. ¿Sí me entiendes? ¿A qué voy con esto? El juego en sí eh, está es un mapa, ¿sí? y ese está como bien bizarro, como que demuestra la obsesión de, de Fideo Kojima. Es un mapa que tiene la forma de los Estados Unidos, ¿ve? Es un mapa grandísimo que tiene la forma de los Estados Unidos. Tiene secciones y esas secciones hay este, como puestos de control que se supone que son como bunkers o son lugares donde la gente se respalda. Entonces tú cuando vas y llevas un pedido a algún búnker le pides de que se una a la red y cuando se une a la red ese búnker es cuando empieza el experimento social. Es como si a partir de entonces que unes a la red ese punto o ese puesto de control, no nada más estás conectándolo en tu mismo juego, o sea, ese punto de control, conectándolo con otras áreas del juego, sino también puedes ver o utilizar construcciones o cosas que hayan realizado otros jugadores. Es un tipo de aportación de la comunidad asíncrona. O sea, los jugadores construyen algo y si tú estás conectado a la red en esa zona, porque ya entregaste allí en el pu punto de control algo que tenías que llevar, que puede ser desde una pizza hasta este, armas o lo que quieras. O sea, si tú llegas y empiezas y ya tienes conectado a una zona, alguien construye una escalera donde a lo mejor es difícil subir y tú puedes utilizar esa escalera, ¿no? O alguien le está metiendo materiales al. al eh, eh, ¿Cómo se llama? Una carretera para poder navegar a través de, de, del mapa sin tanto problema con alguno de los vehículos y tú ya puedes ver esas carreteras, ya puedes este, incrementar eh, el tipo de carga que tienes. Eh, a la hora de llevar la carga tiene que ver mucho el equilibrio, nada más cuando estás caminando porque cuando estás en moto no es tan problemático. O sea, como que tiene pros y contras muy extraños. O sea, como experimento social está chido porque entonces cuando tú construyes algo y es parte de la red tu zona, otras personas pueden decir, ah, mira, me gustó que construyera eso, y te pueden dar un like. Fíjate, la popularidad de tu construcción está basada en likes. Y no nada más likes de, de así de una persona, o sea, como que muchos pueden estar viendo tu construcción y muchos pueden estarla utilizando y pueden decir, ah, mira, qué perrón. Ahora, a todo esto, güey, o sea, la historia del juego está súper mamerta, güey, pero así de que no sabes... Como, como qué significado porque todo tiene como una metáfora como qué significado tienen todas las cosas de inicio de parte media y de parte final tampoco sabes nada de eso wey. pero pues vas avanzando y vas haciendo tus misiones de campaña y, y te vas encontrando con otros personajes aquí hay hay una hay una gran parte que que me acordé de eh, el metal Gear Solid 5 no, no sé si lo llegaron a jugar Sampi o, o, o Rob. Simón, el, el Phantom Pain. Phantom Pain. Sí, Supuestamente sí, sí. era Metal Gear en un mundo abierto. Pero el mundo abierto estaba vacío. Creo que ni Metal, Gear, del...
3: creo que ni Metal Gear era Metal Gear en mundo abierto, güey.
2: Exactamente. Eh, pero eh, decir, era,
3: era, era Metal Gear el mundo
2: reciclado, abiertamente. O sea... Era un mundo donde, pues en los campamentos había NPCs con trabajos uh -huh. muy específicos o muy particulares de ser tus enemigos. Que extrañamente les ponías algo en el cinturón y se iban al cielo. Estaba muy loco. Pero aquí el chiste es de que el mundo abierto no era mundo abierto. O sea, era un mapa grande que tenía muchos campamentos, tenía muchas cosas. pero puedes matar a medias a los malos. No, 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 no no por poder echarte una medida de revolucionario, que también eso me queda, está medio rara la forma de descansar del personaje, porque te meten en un cuarto, y en ese cuarto tienes que hacer unas actividades una y otra vez para poder recuperarte unas granadas, o poder hacer algo, pero estar, ¿se acuerdan de la, de cuando había intermisiones, o, o media, eh, entre misiones, ¿cómo estaba Big Boss, o bueno en este caso este Snake, en Phantom Pain, que se subía el helicóptero? Y ahí en el helicóptero tú podías darle la vuelta a la vista y de repente estaba la muchacha ahí con poses sugerentes y todo eso. O sea, como que ese mismo menú o tipo de menú tienen en los descansos entre misiones. Y creo que aquí va como, digo, ya para no, no este, explayarme mucho, aquí va como que mi, mi, mis dos centavos, dicen por ahí, no es para todos este juego, lo va a terminar... A lo mejor sí, pues la, o nada más las, las de estas campañas principales. No me no me desanima por completo, pero porque yo soy de... O sea, yo puedo disfrutar nada más un viaje o una entrega como lo haría en Euro Truck. Me divierto más en Euro Truck o en American Truck porque tengo musiquita, porque este, estoy manejando y hay cosas que tengo que ir controlando. Hay vueltas, hay cambios en el camino. Acá es prácticamente vete caminando de un lado a otro, o vete en la moto y a ver si llegas o a ver si qué onda, ¿no? Entonces, no es para todos, la neta. O sea, no, yo, yo no lo recomendaría para nada. Tiene cosas muy o interesantes. Sea, no, 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 no me lo recomiendas ni tantito. A ti no. O sea, y, y por ejemplo, <risa> conociendo, conociendo personas, sí les podría decir de plano a ti, nada, güey. O sea, a ti, eh, a ti, Sampi, yo creo que tú lo verías y tú no podrías estar cuatro horas con ese juego. O sea, ¿por qué? Por la, la forma en la que se presentan las mecánicas, la forma en la que se presentan las misiones. O sea, en general. Es muy extraño ver algo que está tan bien hecho, pero que es tan incómodo o extraño de hacer que si, sientes raro, sientes como si estuvieras utilizando una aplicación y no tanto como si estuvieras jugando algo. Sientes como que si estuvieras tal cual navegando a través de un, un, un programa con ciertas mecánicas y viendo videos que se supone que son de historia, pero también los mismos videos están llenos de mucha carga metafórica, entonces como que también no, no necesariamente entiendes lo que pasa. Entonces lo estás jugando a huevo. A mí así me pasa, o sea, yo realmente no es como que me llegue al fin del día, ya estoy cansado, ya trabajé un chingo, lo que quieras, y diga Ah, voy a jugar de Stranding porque no mames, o sea, qué chingo en el día de juego. Nada más lo estás jugando para desquitar el precio, claro. Ahorita sí, la verdad, sí, yo, yo en lo particular, no digo de que no se le puede encontrar lo bueno o lo chido, por ejemplo, de que de repente te encuentres cosas construidas que te ayuden a terminar tus, tus entregas. Te quedas, ah, qué perrón, ¿no? O sea, pues, pues qué chido de que ya vi eso que se construyó. Pero esa, esa comunidad asíncrona Pierde un montón su valor porque no tiene mucho propósito más que el de que tú te sientas bien con ello. Ya. Yeah. Mm -hmm. O sea, sí, ah, qué chido yo, que tienes yo, likes.
3: Yo, yo te tengo una pregunta, Inge Cándale. ¿Qué tan diferente es el juego final versus los trailers que nos habían puesto?
2: Fíjate que es, es similar, ¿eh? Más bien, creo que el juego final es más sobre. O sea, te dedicas muchísimo más al gameplay.
3: Ajá. Mm -hmm.
2: Y, y mucho de lo que nos mostraron en trailers, mucho de lo que nos mostraron este, originalmente, estaba más enfocado en la historia y en las cinemáticas. Que sí, el motor está muy perrón, güey. O sea, el motor está, no está tan pesado, está chido, rendería chido y todo eso. Pero ¿cuál es el truco? güey? Que en, prácticamente no hay NPCs. Llegas a los puntos de control y no uh -huh. ves a todas las personas que están en ese refugio. No. Aparece un holograma de alguien. Recibiéndote, ah, gracias por el paquete, amiguito. O sea, no hay nadie en el mundo más que unos cuantos campamentos con enemigos. Entonces, uh -huh. ¿qué quiere decir? Que realmente el motor lo único que está haciendo es estar está rendereando o representando el mundo a ti, la forma en la que te desplazas y los elementos que hay en él, pero no es, com es completamente. No es, un, no es un mundo vivo. Exacto, el mundo no está vivo, es más, está más muerto que el de Cyberpunk. O sea, Oye, está eh, más eh, muerto eh. que Night City, güey. O sea, y Night Madre City es, se ve muy muerto porque pues, eh, los NPCs eh, están de okis. Bueno, acá eh, no hay eh, ni eh, siquiera eh, eso.
3: Está más, muerto, está más muerto que Night City con Crown Density en low cabrón.
2: Más, más. O sea, de plano te quedas, ¿qué pedo? ¿Qué? ¿Ibas a decir algo, ro? Sí, pero que no se supone? Bueno, al menos yo lo que recuerdo
0: de la historia es como se supone que hay como que una pandemia y todo eso, entonces la gente no, no puede salir. Es por eso. COVID-28, güey. Casi, COVID-300, sí. no sé. O sea, Vamos, sí, está insólito el, 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 el mapa, no hay gente ni nada, pero se supone que sí. es por un motivo, ¿no? No nada más
2: porque sí. Sí, pero está muy deshumanizado y es demasiado conveniente para las mecánicas que están tratando de implementar. ¿A qué voy? Claro. Uh -huh. Güey, hay un refugio con un chingo de gente que les estás ayudando. ¿Por qué no salen en el holograma y te dicen muchas gracias, güey? Eres a toda madre, uh, O sea, escucha como más de una persona. No, cada punto de control, cada puesto es un solo holograma, una sola persona. Y digo, bueno, no creo de que la pandemia, o bueno, en este caso ahí le llaman, no creo cómo no le llaman, este. es, es una lluvia, pues, que cae. Deadfall el uh -huh. Deadfall. no creo que el Deadfall se transmita a través de hologramas, entonces ¿por qué no habría la gente de tratar de conocer al héroe? Porque pr muy pronto te conviertes en el, digo, ya eras muy bueno, pero muy pronto te conviertes como en el hombre leyenda que puede entregar todo lo que sea necesario de un lugar a otro. Entonces hay, incluso hay, hay una misión, y digo, esto sí, sí vale la pena como, como comentarlo, hay una misioncita que es de que vas con un güey que arreglaba cosas y, y ya desde que pensó que se le murió su novia. Ya nada más acumula chatarra, pero es muy bueno, muy inteligente. Entonces, él piensa de que por culpa de alguien se le murió su novia. Tú vas por la novia a otro puesto. Que te quedas, güey, la neta no te tomó ni una hora caminar de un lado a otro, tú crees que de plano sí ya. O sea, era jamás en la vida ibas a ver, o sea, digo, es no ni siquiera. <risa> sí, la, no ni siquiera se la, la manca, güey, o sea, es estaba como de una colonia a otra y los <risa> puestos no son muchos, entonces te quedas güey pero bueno, vas por la novia y la novia se la llevas güey de regreso, de hecho se mete como en, como en una bolsa de muerto se la llevas de regreso sí, nomás con la carita abierta para que pueda respirar uh -huh. y ya que se la llevas de regreso se quedan, ay, o sea, sí, nos vamos a casar órale, muy bien, bye y ya se meten, o sea, salen de, del refugio, se meten los dos y ya, y ahí se acabó todo y es más, a ella ya no la vuelves a ver ya cualquier interacción o parte de la historia la continúas viendo, pero nada más a través de correos electrónicos y de pedidos nuevos. O, sea, o sea, no es el sistema de quest de, muerto, de The Witcher
0: wey.
2: 3. Está muerto. No, The Witcher llegabas y había una familia con unos morros sí, ahí. Sí, no llegabas con un güey que era el cazador y ese güey te decía, no, güey, ese que yo andaba acá. Y, y o, o, o había una pelea en una cantina y eran cuatro güeyes que te enfrentabas. O sea si sí sentías como que había algo más como allá. Como que
1: estabas en el Estado de México, ¿no? Como que estabas
2: en el Estado de México, como, no sé, wey, ibas a Tepito o algo así. Eso te hace sentir vivo, güey, o dímelo. Vas a sí. ir a Tepito y no te sientes vivo de... Con el
1: riesgo? corazón y los dos No ojos, mames, aquí. cuando sales es como de... así. Alguna vez trabajé un par de semanas en Tepito, pero eso igual es para otro podcast. Sí, y dice... Ah, que, hasta hasta
2: frito sudas, cabrón. Dice el link de lo que quiere ángel es el chismecito completo. Es que las historias están muy eh, me sorprende que para alguien que tiene tanta metáfora y tanto sentido y tanto sentimiento y tanta emoción guardados en una historia que es muy críptica, me sorprende la neta de que está tan deshumanizado el juego o sea, el, el juego es tal cual, o sea una aplicacióncita que, que tiene sus reglas pero no sientes que realmente te llegue a transmitir algo muy fuerte emocionalmente y no faltará, Inge, el güey que salga a decir, es que eso es lo
3: que quería transmitir el juego, güey. Es que no lo entiendes, wey. que o sea, Que no lo entiendes, güey. Quería transmitir la, deshuman la deshumanización de la sociedad, ah, hasta de la... Verdad. A ver, güey. Lo hizo Kojima, a ver. ¿no?
1: Entonces sí, güey. Tú puedes ver... Es... A ver. ¿Qué se nos ocurre entre todos ahorita? ¿Podemos hacer un, un algo sí. de lo que quiso hacer Kojima? Y ay, si ay, tú ay. lo dices, güey, en, en, en redes sociales... Los fans de Kojima te van a decir, sí, güey, a huevo A huevo, carnal, yo estoy de acuerdo contigo Eso quiso decir el maestro Kojima En Kojima Productions Hecho por Kojima y para Kojima
3: Bye Kojima <risa> Bye Kojima y todo, y respira Kojima Es que mira, yo siento que a veces, güey y, y, y ya lo habíamos hablado tú y yo, Inge Yo siento que a veces Kojima trata de ser Tan Kojima Que solo él entiende el juego, güey <risa>
0: Es como. Y a veces ni él, yo creo, ¿eh? Lo sí.
3: sorprendente es... Puta, es, es, Espérate, Es espérate, como es que? las, yo, las, pel las, pel las películas que ganaron el Oscar a la mejor película.
0: ¡Ay, hey, le
2: no, entiende, cabrón! El,
3: una me, verga, güey.
0: Sí, con
2: Espérate, pero,
0: pero, pero, Kojima a veces es. A veces le pasa, te, te puedo apostar lo que quieras, que a veces le pasa como le pasaba a Santana, que andaba tan arriba cuando grababa las canciones que luego tenía que ver el video para ver cómo chingado había tocado un pedazo de una canción porque no se acordaba, güey. Sí, Así sí, se, sí, sí, se sí, pone de sí. seguro. No, el pinche no lo dudo ni
3: tantito, güey.
2: No, y, y es, no es como decir hay absolutamente todo lo que venga de él. ¿no? Digo, de, nos estamos quejando de algún, de una parte del fandom que vota son mis mamadres. Ok, pero en, en este caso, en, en especial lo, lo que a mí me, me sorprende es Consiguió tantos actores y tanta gente del medio, tanta gente conocida, que yo creo que con ese dinero, güey, si hubiera conseguido unos 200 extras y le hubieran armado unas escenas bien mamalonas, güey. Porque hay un montón de actores fuertes, güey, pesados, que son realmente se dedican únicamente a recibirte y a, y a decirte gracias por el pedido. Y te quedas ¿Neta? O sea, sale con el O'Brien. Ah, sí, es de que eh, tengo un gorrito, te regalo un gorrito. Gracias. O bye. sea, es
1: como Ay, ser repartidor de rapi en Los Ángeles, güey.
2: Ándale, ándale. Es como si estuvieras ahí en la, en la avenida esa donde están todas las pinches casas. Ahí Mero y estuvieras repartiendo ahí. Sí, gracias, amiguito. Nos vemos. Ah, por cierto, te cobro 200 dólares por haberme lo entregado. No sé, o sea. Eh, la verdad, para mí. Hay cosas que son muchísimo más, eh, digo, en, en, hablando de medios artísticos, para mí me mueve mucho más o me genera mucho más como incluso intriga algo así. Juegos como, por ejemplo, el disco Elysium, que también lo estoy jugando ahorita, que, que son muy extraños también. O sea, no es convencional el disco Elysium. Pero, pero tiene un tiene, propósito, güey. Tiene una narrativa muy chingona, güey. Pero muy... Eh, tiene, tiene retórica, tiene lógica, tiene, tiene reacción, tiene... O sea, tiene muchas cosas que que, que, que te mueven según cómo tú actúes o, o respondas. Y que las reacciones se sienten como ¡Ah, qué perdón, O sea, tuve tuve un impacto, ¿no? Y acá realmente tal cual te sientes como que, ¡Ah, mira! Ahí ya va a salir el siguiente pedido en mi teléfono. Deja y lo acepto y espero a que la tienda me lo tenga listo, güey, para llevárselo allá. Es que Inge...
3: Eh, Kojima, su narrativa es que no tiene narrativa, güey. Que no, no
2: aprendiste nada de Metal Gear Solid el, 5, güey. El simple hecho de existir es narrativa, güey. Sí, güey, es
3: que. Y ya lo había dicho en un podcast, güey. Yo no Oye, entendí una chingada, a ver, yo no entendí una chingada de Metal Gear Solid 5. Una chingada güey. Sí, es porque tu
1: eso. intelecto no te da para eso, güey.
2: Eh, no te da tu intelecto, güey. Me la no, pelan, güey. No, me la no somos, pelan, güey. Somos No, simil, no wey, te
1: da pero tu pero intelecto espérame,
3: para eso.
2: Espérame. Wey. Ahí te va. Es por que, ejemplo. No es que mi intelecto. No, pero dije.
3: No es que mi intelecto no me pues da para me está
1: eso. Mamando chilado, es para eso. Es
3: Espera, espérate. Es que porque hay gente que sí oh, cree oh, que es.
1: Es lo que oh, más me. Pero oh, sabes que es lo que más me
3: emputa. Sabes que es lo que más me emputa, güey. Que hay gente que se la traga toda, güey. Yo creo que Kojima se burla de ellos, güey. O sea, la neta, güey. Yo creo que Kojima se burla de esa gente, güey. Es un tema como I am the walrus de The Beatles, güey. John Lennon escribió esa canción para que no tuviera sentido, güey. Y se burló de toda la gente que le encontró un sentido a esa canción, güey.
2: No, hombre, y todos, no, ya viste, qué hora de arte sí, la chica. No, güey, te,
3: te, te... Ahí
1: te
3: va. Y entonces, ah, entonces John Lennon quería... Güey, yo
2: siento que es lo mismo con Kojima, güey. Yo, yo nomás Ahí te no, va, te no va, güey. Lo que a mí me sorprende es que el gameplay está muy sólido. Digo, dentro de lo que cabe y del propósito que tenga que nadie lo sabe, el gameplay está súper sólido, los motores son eficientes, güey la forma en la que entrega cinemática y a la vez entrega este gameplay está muy bien realizada, o sea, cada detalle de edición del mismo juego está cuidadísimo, lo que quieras no le entendemos una chingada, pero sí y, por ejemplo, el concepto de la comunidad, cómo trabaja de forma síncrona en el juego para apoyarse unos a otros, el concepto en sí está perrón, güey, está chido, no tiene mucho propósito después de un rato ya te quedas ah, ya nada más voy a usar lo que tienen o lo que construyen los más populares o sea, yo para qué me voy a gastar mis cosas si a lo mejor, pues, no me. Ya, ya, ¿para qué lo hago si ya, ya hay zonas que ya, ya construyeron mucho mejor de lo que yo podría? Entonces siento que ahí los huevones como yo se quedan. Mejor uso Exacto, lo que esta, ya la parte del
1: experimento. Social, y ya fuera de mamada, ya, sin, ya, sí. ya, ahí va. Sin bromas, no, pues, sin, sin mamador, sin nada, nada, güey. Esa es la parte interesante. Y por lo que yo he escuchado y los gameplays que he visto, porque no he jugado Dead Stranding, creo que. Su experimento social va para allá y está chido como concepto, güey. Como concepto, no estoy diciendo porque yo no lo he jugado que el gameplay no esté chido, que no sea divertido, bla, 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 bla. El concepto está muy, 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 muy chingón, güey, porque es un what if esto lo llevaras a la vida real, güey, y nos apoyáramos entre todos y esto se vuelve una utopía y suena super cursi y ridículo, pero es neta, güey. Estaría chingón. Como concepto, está muy chido. El videojuego, ya el Inge nos está dando su opinión de una persona que empieza juegos y no los termina. ¿Cómo se siente? ¿Qué tal va? Y todo esto. Y Samper y el resto estamos fumando,
3: la neta. Porque pues no, 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 pero, poquito, ¿no? Pero, pero, pero ahí tengo un comentario serio. Lo último que acaba de decir el Inge aplica perfectamente para Dead Stranding y aplica perfectamente para Metal Gear Solid 5
2: güey, ¿te acuerdas de que Metal Gear ah, tenía una mecánica ah. de, de unas bases? Sí, sí, que, que era una jalada, güey. La y mecánica. que ibas consiguiendo eh, o soldados con estadísticas, güey. Ajá. Ibas sí, mejorando sí, sí, recuerdo, los wey. soldados. Ibas mejorando tu base y luego aparte había misiones donde te infiltrabas uh -huh. en las bases de otros jugadores. Correcto. Estaba bien sólido eso. O sea, en gameplay estaba muy sólido, güey, muy uh -huh. perrón y te volvías chingón o infiltrándote o te volvías chingón haciendo que tu base fuera. Que no se podían infiltrar. Ahora, ¿eso qué tenía que ver realmente con el juego? Nada, güey. <ríe> es que ese es el tema. No tiene que ver nada, güey. Está bien hecho. No sé, está
3: apoyadísimo, güey. Es que justo, siento que Kojima hace muy buenas partes y, y puta, siento que la gente me va a pinches, este. Ahora sí que venir a contridentes y antorchas, güey. Kojima sabe hacer muy buenas partes, pero él no sabe juntar esas partes y hacer algo que tenga. Un objetivo con esas partes.
1: Jimmy, güey. güey, es ese trabajo en equipo que dicen sí, que sí, sí. Quien va a ser en su casa y van a juntar solo que él lo
3: Y al final no tienes ni perra idea, güey. Y al final tiene como ocho tipos de letra, güey, con 43 tamaños diferentes, güey.
1: Y tres de ellas son comic sans. Güey. Sí,
3: güey. <risa> es que te lo juro, así se sienten los juegos de Colima, güey. Los juegas y dices: híjole, cabrón, como que tiene. Si yo veo las partes individuales, o sea, si yo disecto el juego, es Dissecciono. increíble. Disecciono. ¿Hoy andamos? La más, bien. La más, <risa> <y> había, <risa> digo, ya tenía que... Ahora nada más falta el link, güey. No, palabra el día de hoy, ¿no? Pero bueno, si yo disecciono el juego, cada una de esas partecitas son muy buenas, güey. Pero cuando yo <risa> lo pongo todo junto y no tiene un perro sentido, güey. O sea, <risa> absolutamente... Sentido del juego, güey. ¿Sabes? Es como de, güey, hiciste la mejor mecánica de peleas en un juego de carreras, cabrón. ¿Sabes? O sea, as así se sienten, güey, los juegos de Kojima. Es como de, güey,
2: tienes pero, oye, el, ¿por me qué el mejor esta shooter? mecánica. Está chida, pero ¿por qué la pusiste? No lo entenderías, wey. <risa> Exacto, güey. Es como de, güey, tienes la mejor
3: mecánica para juegos de terror. En Animal Crossing, güey ¿Sabes? O sea, es un tema así como que Güey, ¿por qué, güey? O sea, ¿por qué es pudiste? Que lo, es que me imagino Pyramid Head sí, 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 sí. Es como de, güey ¿Por qué puedes hacer tantas partes? O sea, nadie, güey Nadie puede hacer 100 partes tan bien Como lo haces tú Pero a la hora de juntarlas Yo siento que Hideo Kojima se siente muy Kojima, güey O sea y discúlpenme para todos los que sean sus mega fans, güey, y digan que es el pinche mesías de los videojuegos. No lo es, güey. Es un vato, güey, que ya fumó mucha pinche marihuana, ya tomó mucho pinche sake, y ya se cree más de lo que es, güey. Como Murakami. Discúlpeme, pero es la verdad, güey.
0: Vale. Oye, Inge, no, creo que no lo mencionaste, pero uh, si ¿sí hay algo técnico, al menos, que... Death Stranding hace que ningún otro juego hace, O al menos hasta ahora, es la simulación topográfica y de tal cual de lo que es el trekking. Pues de que eh, si vas bajando una, una parte muy inclinada, te lleva la inercia de lo que, aparte de, de, de ti, de tu cuerpo, de lo que llevas fíjate cargando, que Entonces, se te puede ir de lado también sí, y está muy chido.
2: Fíjate que sí. Está muy bien implementado, pero no sé si dependa de la dificultad, porque yo estoy dificultad normal. Si se le aumente la dificultad, si eso sea más preciso, porque hay situaciones en donde tienes o armas eh, estructuras imposibles en tu espalda y que hay una forma de que te puedes equilibrar que es utilizando los gatillos del control. Es como si te agarraras tu mochila y ya con eso ya puedes ir caminando, ¿no? ya no pierdes tanto el equilibrio. Puedes perderlo, pero no tanto. Ahora imagínate que tienes atrás unas cajas como de prácticamente dos metros en tu espalda y que vas bajando una pendiente y como te estás agarrando la mochila, vas prácticamente de frente con cuidadito, pero con dos metros de carga en la espalda así, pues oye güey, te vas a romper la madre en realidad. Pues Entonces es a lo que, que voy es Es
1: del, del zodiaco, pero al revés, en lugar de subir están bajando.
2: Sí, y bajas un montón. Pero deja de eso. El punto es, sí hay ese tipo de ejercicios donde a lo mejor el, el, el equilibrio es medio complicado. Pero yo creo que nada más es, les afecta negativamente a la gente desesperada. Porque el juego te da muchos recursos para que no te pase nada. Porque si, por ejemplo, te subes una moto, no te pasa nada, güey. O sea, estás en la moto y estás navegando. Y sí, la moto tiene que estar este, navegando a través de terreno escarpado. O sea, sí pero pues realmente si estás en, en un terreno donde no hay demasiado problema y la moto puede navegar, pues no importa que tengas 3 metros de, de cajas en la, en la espalda, no te vas a caer. Y siento que eso sí le resta como que, ay, o sea, no, que muy chingón, o sea, no... Y, y no, no está mal, o sea, de a final de cuentas es eso, no podemos decir que está mal, está bien, eso es subjetivo. Más bien, de, creo que la experiencia es una experiencia rara que no todos podrían llevarla de principio a fin, porque depende mucho de la definición de cada quien de diversión.
3: Oye Inge, ahorita que decías eso me acordé. ¿Cómo diría Arjona? Lo que está bien está mal, güey.
2: Ándale.
1: O sea, ¿estás trayendo a Arjona en una conversación que tiene que ver con Kojima?
3: Es lo mismo, güey. No está tan lejano, güey. No estoy tan lejano, güey. O sea,
1: ¿estás
0: piezas? diciendo que, que lo que Murakami es a los libros y lo que Juan es a la música es lo que es Kideo Kojima a los juegos? No, Por su mami, supuesto, te van a funar,
3: güey, te van a afunar, güey. Y, si, y, si, y si tienen algún problema con eso, déjense venir, güey. Pero es la verdad, güey. Mándenle mensajes a su Twitter, igual no lo revisa. Exactamente, igual no lo leo, güey. Llevo a cumplir 30 años, entonces... Mándelo, cabrón. O sea, pero lo que voy a decir es el que... El está en TikTok, ¿no? Bueno. Eh, obviamente, güey. Porque soy 30, estoy 30 con Centennial, güey. Pero sonará mame, pero tú, tú ya lo dijiste, Rob. Creo que acabas de hacer la analogía perfecta, güey. Así como Arjona dice camuflado y no tiene ni... O sea, no dice ni madres su canción. Kojima no dice ni madres en su juego. Y Murakami no dice ni madres en su obra. Dice todo y nada a la vez. Lo que está bien está mal.
2: Perfectísimo. Si no aparece el nuevo podcast Ya sabemos de dónde salió
0: güey. Ya sabemos por qué fue eh, y, ¿Y saben lo que está bien Y también no está mal? Ir terminando esta edición del Showtime Podcast porque bueno ya cumplimos Con las bueno casi dos horas de transmisión Y nos guardaremos algunos temas Para el próximo episodio Y por eso mismo iremos pasando A los saludos y empezando nuestras despedidas A ver Lex ¿Cuáles son los tuyos?
1: Eh, Buenos saludos como siempre a toda la banda que estuvo aquí en la versión en vivo. Saludos a Paquito, saludos a Joss, saludos a Eddie Márquez, a Ligda Lore, a Maku, a Mercy, a Reike, a Estefania, a Stronghype y a Piero. Muchas gracias banda a todos los que estuvieron. A Minox 007 también, que, que llegó más trasito, pero aquí anda. Que está en vacaciones funciona. el
0: perro. Y
1: es muchísimas gracias a todos ustedes. Y a todos los que van a escuchar la versión grabada, muchísimas gracias y muchísimos saludos también. Ahí a la versión grabada, Dave, te mando un fuerte abrazo, carnal.
0: Así es, a ver, Sampi, si no has terminado de hacer enemigos de todo el mundo, Dale, todavía puedes. <risa> Ahora sí, todavía puedo terminar de hacer enemigos, ¿no? Pues, obviamente,
3: saludos a todos los que nos escucharon en la versión en vivo. Para los que nos van a escuchar en la versión grabada y me van a agarrar audio, solo les recuerdo y les comento que nadie en la versión en vivo... No estuvo de acuerdo con mi, de con mi comentario de Arjona, Kojima y Murakami, güey. Así que déjense venir. Yo sé que Lex está haciendo ojos chinos porque no entendió ni madres de lo que acabo de decir, pero déjense venir. Si alguien no cree que Arjona y Kojima sean lo mismo en sus respectivas áreas... Oye, Sampi, nada más te
1: voy a hacer
0: una, una leve, un leve ajuste. Ahí va, ahí va. En vez de Murakami, pone a Paulo Coelho. Te diría que Carlos Cuauhtémoc Sánchez, pero no quiero ser tan culero.
3: Para los del Coralep, lean El Alquimista, güey. Van a saber de lo que no, hablo. No,
1: no, no se pierden de nada. Mejor lean el Libro Vaquero, güey.
3: No, güey. Lean güey. Porque se van a quedar al final en lo mismo que se quedaron al inicio, güey. Como cualquier juego de Kojima, como cualquier canción de Arjona entonces con eso me despido muchas gracias por, por todos, yo aquí ahorita me pongo mis gogles para toda la arena que me va a caer ¿no? por comparar al maestro con con Arjona pero, pero al final pero, del día pero, pero, va a haber gente que se va a emputar porque hablaste mal de Arjona <risa> pero al final del día, como siempre me han dicho por ahí,
2: la verdad duele
0: así es, ingenierillo ¿cuáles son tus saludos para esta edición del Shouting Podcast?
2: No, pues Muchísimos saludos para uh, Ligda Dolores Estefanía, que aquí siempre al pie del cañón. Muchas gracias, muchachos, por estar aquí disfrutando con nosotros de este podcast. A toda la gente que nos escuchó, a mis amados hijos, a mi esposa, que la amo con todo mi corazón. Y digo, ya tiene mucho de que aquí no se saluda con látigo, pero yo siempre fiel, saludando con látigo. Mi amor, gracias por dejarme grabar. Los amo a todos. Gracias.
0: Perfectísimo. Y antes de irnos, una última recordada, un último recordatorio para todos ustedes que nos están disfrutando en la edición descargable, ya sea en video o en audio, en acompañarnos, amos. Anímense a acompañarnos en vivo en la grabación del en Podcast los martes a las ocho y media de la noche hora de la CDMX, donde más, sino en Twitch.tv diagonal Langaria. Además. Si nos quieren seguir para hacernos nuestro reclamo sobre cualquier cosa que platicamos en esta edición, Kojima, específicamente por Exacto pueden, Arjo, hacer, pueden seguirnos a través de la web en los enlaces que están en langaria.net diagonal enlaces, si no nos queda más de parte del ingenierillo, de parte del Samper, de parte del ex, yo fui Roberto Sainz y esta fue la edición 234 del Showtime Podcast, nos vemos la semana que entra, stay metal